0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcela. Meu nome é Caio Ruxpirandelli e hoje temos como convidado o
1: Eduardo Benedito Otoni. O Eduardo é etólogo, possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado, e doutorado em livre de docência em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Ele foi professor visitante na Universidade de Kyoto, no Japão, em 2013, é professor titular do Instituto de Psicologia da USP e pesquisador do CNPq. Desenvolve estudos nas áreas da psicologia evolucionista, do comportamento e da cognição animal, com destaque para os processos de transmissão social de informação e tradições comportamentais em animais. Encontram-se atualmente em desenvolvimento no Laboratório de Evolução Cultural Projetos sobre o Uso Espontâneo de Ferramentas para macacos prego enquanto traduções comportamentais, bem como um projetos sobre ontogênese da cognição social em crianças, com ênfase em processos de aprendizagem socialmente mediada. Então, obrigado, Eduardo, por aceitar nosso convite, para bater um papo. Seja bem-vindo ao
2: podcast. Obrigado pelo convite.
1: E Então, para começar, a gente geralmente pede a trajetória né, sua até chegar na sua área de pesquisa hoje. Então, é, você sempre quis trabalhar com essa área de primatologia e etologia, Ou você tinha outro objetivo e foi descobrindo essa área na graduação. Como é que
2: foi esse processo? Ah, eu acho que essas histórias, salvo alguém tão iluminado que já saiba desde a infância exatamente o que vai acontecer, é, elas são uma combinação louca entre alguma preparação e alguma circunstância para qual você estava preparado, mas que você não estava prevendo. Né? Tem um componente de acaso que, retrospectivamente, a gente tem em prol da narrativa, a gente encontra sentido para tudo e, às vezes, a gente despreza o efeito de certas surpresas. Né? O o, o, o quanto pequenas coisas podem desencadear efeitos caóticos, gigantescos, enfim. Né? Uhum. Mas eu sabia, em algum momento da minha infância remota, que eu ia ser biólogo.
3: Né?
2: Uhum. Quando eu descobri que as outras profissões que me encantavam não eram tão bem respeitadas e remuneradas, eu adorava os eletricistas, eu ia atrás vendo o que, que eles faziam pela casa. Quando eu percebi que isso não era exatamente a expectativa que havia entrando no meu futuro profissional... A outra coisa na minha vida que me fascinou foi ser biólogo. Isso eu já soube desde, não sei nem dizer quando, né? Desde aquele microscópio é, então... que você finalmente ganha para ficar olhando bosca, né? Então, agora, o que exatamente eu ia ser biólogo era uma coisinha em né? O... E eu me lembro... Aí eu me lembro, eu tinha um, um, um companheiro de hobbies cinéfilos e de pré-história, o que a gente conseguia fazer era super oito na época, maduristicamente, mas, enfim... A gente brincava com essas coisas no colegial e ser biólogos. Né? É, só, só, uh, ele era um cara um ano mais novo que eu. Iamos ser biólogos. Uh, eu entrei na biologia uh, e ele começou a desistir de ser biólogo e começou, ele levou a série e virou cineasta. Olha, virou legal. verdade, inclusive. E me deu assim, ele estava dando uns livros que tinham empurrado para o futuro biólogo que desistiu, e me deu de presente o Onagresho, do Conrad Lawrence. né? E eu tomei meu primeiro contato com alguma literatura etológica, meio ali quando estava é, entrando na graduação no meu primeiro ano. E eu achei muito, fui começando a me interessar por assuntos ligados a comportamento animal e não encontrava nada com as, algumas coisas pontuais, o pessoal de o pessoal que trabalhava com abelhas, trabalhava com com comportamento também, mas não, não existia não existia etologia, ninguém me ensinou nada, né, eu tava fresco ali, o prêmio Nobel dos caras eu nunca ouvi do ou, São um Frisch por conta das abelhas, alguma coisa a gente conhecia, mas nem do Lorenz e muito menos do Timbergen, eu não me lembro, né, não. Do, do trio de etologia, né? eu diria que o, o que ficou mais relevante para nossa história teórica é de longe o, o Nicholas Timberg. Né? Eu comecei pelo pelo Lawrence, né, que foi um cara que teve uma, uma difusão popular na época, começou a discutir coisas sobre natureza humana, então aí pegou mais publicamente, né, mas eu fiquei impressionado porque ninguém parava para falar em etologia enquanto disciplina durante a minha graduação é, e foi só eu estava prolongando a minha graduação, em parte, por não ter planos claros de futuro, depois era uma época que a gente estava achando que, pela última vez, a gente ia derrubar uma ditadura no Brasil, enfim, então tinha várias atividades consumindo tempo estudantil ali. Mas num trabalho meio esquisito que eu fiz numa disciplina que um professor tinha acabado de inventar e que era uma coisa mais interdisciplinar, eu mencionava coisas meio nessa direção, e, e eu fiz um trabalho lá, inventando um experimento meio estranho, mas o, o, esse professor virou para mim, era um professor que eu gostava muito, era um professor mais próximo de ser um amigo ali no tempo da minha graduação, e ele falou, olha, essas coisas que você me interessava, você devia conversar com este cara aqui. E me apontou um artigo do Walter Cunha na psicologia, O Walter tomou contato com a literatura etológica e numa numa época em que o Departamento de Psicologia Experimental era praticamente análise de comportamento só, e começou a falar, esse artigo chamava-se então Convite justificativa para o Estudo Naturalístico do Comportamento Animal eu resolvi tomar o convite literalmente e fiz umas disciplinas de, de, com o Walter, acabei, então, não entrei como orientando dele porque ele ia se aposentar, mas ele me apresentou ao, ao César Arades, que virou meu orientador. Né? Então, quer dizer, para descobrir etologia, a gente tinha que sair da biociências naquele tempo. Né? Agora tem toda uma geração, né? A etologia nasceu no Brasil é, na, por conta do Walter e da sua prole inicial ali na, na psicologia da, da USP. Né? Depois, muitos, né, como eu, muitos que vinham atrás dessas coisas eram biólogos, Sim. e aí alguns ficaram nesse universo da, 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 da psicologia, que, que a psicologia evolucionista também é uma área boa para biólogos, né? Sim. É, Sim. mas muitos voltaram para as biologias e o, e, o, e, o, e, o, e o comportamento animal começou a voltar, mas ele teve que dar uma volta por fora pela psicologia.
0: E hoje em, em, tem psicólogos que migram para a etologia?
2: É, é, aí a gente tem um aporte, a, a gente tem um aporte misto, mas continua tendo alunos que vêm da biologia em função de algumas linhas de pesquisa Sim. que permaneceram. Mas agora já já tem mais gradações, inclusive do diploma tipo em humana acontecendo. Então acho que é, as trocas estão acontecendo, né? Mas naquele momento, então eu estava, eu isso uhum. comportamento animal não tinha comportamento animal. Né? Então, eu, eu acabei desenvolvendo uma pesquisa de mestrado com, com simulação em laboratório de escolha de hábitat do hamster dourado. Né? É um bicho que um bicho que vive uma pandemia perpétua e foi em lockdown, mas né? eu não precisar, ele não sai dessa toca nunca, né? Aqui é no deserto, só que ele tem que ir atrás de algumas coisas de vez em quando. Então, a, a gente fez uma simulação entre qualidades intrínsecas, da, da toca, luminosidade, etc., distância da fonte de alimentação, e armazenabilidade ou não do alimento. O hamster pode encher a bochecha e leva tudo que pode para o ninho, para não ter que sair tão cedo. Então, controlando a economia da escolha de ninho, versus algumas preferências básicas do que, que diabos venha a ser um ninho preste. Né? Não adianta você morar do lado do comedouro, mas tá numa sala iluminada. Né? Então, era o César trabalhava com hamsters é, e com aranhas. Né? Hoje em dia, eu acharia algumas coisas novas para fazer com aranhas. mas Na época, eu gostava de evolução da cognição e eu achei que a aranha era muito basal demais, assim, bom, entre aranha e hamster, vamos ver hamster, que é mamífero, né? Eu gostava, gostava de humanos, etc. Uma coisa ligada à evolução da cognição, mais uhum. mas enfim. Aí, tá, é, depois, inclusive, é, é, depois do Hamster do mestrado, eu resolvi fazer uma incursão sobre desenvolvimento cognitivo humano, estudando o desenvolvimento da noção de número e, e da construção de conceitos ligados a número como infinitude, etc é, então estudando crianças de 2 a 12 anos. Né? Em parte também porque naquele tempo eu era o primeiro biólogo que ia me doutorar né, pela psicologia, ali, então estava no mundo de psicólogos, os biólogos. Hum já não iam necessariamente me receber mais com esse currículo, então eu tinha que fazer alguma coisa que talvez fizesse mais sentido na, numa comunidade de psicólogos. Do que, uh, e nisso, né, só que eu tinha uh, eu sempre tinha uma perspectiva comparativa do processo evolutivo da coisa. Então, no caso de cognição de número em criança, uma das coisas... A gente já tinha, uma época, uma conversa. Por, uh, inclusive, tivemos, tivemos uma relação, César, nós, alunos dele, ali com, com, com o casal Gardner, que foi um dos, dos grupos que desenvolveu os, os projetos de laboratório sobre treino de linguagem é, humana em chimpanzés, né? É, era uma... A gente teve toda uma era em que todo o conhecimento maravilhoso dos chimpanzés vinha de coisas que eles faziam no laboratório, né? Aham. Uhum. É. Infelizmente, depois viemos para a estamos numa era em que a gente descobriu que o que acontecia na natureza, era mais emocionante ainda, mas mas o laboratório é sempre um lugar que você testa os limites de certas coisas, né? não o que uhum. o cara de fato usa. E, foi, e foram pesquisas muito interessantes, mostrando até onde chegavam e de onde não passavam, então, em e bonobos, em vários tipos de linguagem, né? literatura que já é clássica agora, né? Mas, então, nesta área, eu estava trabalhando com número em criança, então eu fui olhar a literatura de cognição de, de, de número em chimpanzés, né e, e, e como é que os chimpanzés conseguiam representar quantidades com símbolos, usar e fazer pequenas operações, enfim trabalho da. da da, da Sara Boyce em, em laboratório. Se tem um parágrafo de chimpanzés e cognição de número no meu projeto de doutorado. E aí descobri quando eu fui para a escola de aplicação. Eu inicialmente estava na creche, foi, <risos> crianças pequenas. Passou dos seis anos, eu precisei para uma escola. Né? E era a escola de aplicação da USP e que tava lá uma, uma certa demora em me autorizar a começar a entrevistar as crianças, etc. Eu usei uma outra conexão ali com a escola de aplicação para ver o que estava acontecendo, o que estava pegando, e descobri que a a coordenadora de matemática, que tinha sido a professora para quem jogaram cuidar de mim ali, tinha feito comentários indignados na na, na reunião de professores que eu queria comparar as crianças deles com os macacos. Eu Eu talvez até gostasse muito, se eu tivesse os macacos, mas aqui foi só um parágrafo de literatura sobre perspectiva comparativa do negócios. Então, eu acompanhava bastante, uh, uh, né? resolvi meu problema rapidamente, terminei a meu, minha, minha, minha coleta de dados na escola de aplicação. Né? Mas, então, eu tinha sempre esse olhar para o que, que estava acontecendo nessa literatura de chimpanzés, enfim, era, para mim, o limite do, do alt-grupo extra-humano mais próximo e mais viável, né eu sei lá, como é que era exatamente a cara do australopetecínio, como é que ele rolava, uhum. enfim. A primeira possibilidade comparativa viável era olhar para um chimpanzé, um ah. orangotango. Né? Então, quando começou a vir essa literatura de, de que começou com a Jane Goodall, descrevendo uma opção de coisas que ninguém nem sabia da vida de campo, né? As pessoas não sabia nem estrutura social. Os japoneses, quando começaram a pesquisa De de campo com com chimpanzés, então tem um diálogo clássico entre orientando, que está no campo há um tempo, e o orientador chegando de barco ali. E os familióides, e o cara, né? sem familióides, sem familióides eles queriam saber se tinha papai mamãe e mamãe e filhinho chimpanzé nem uhum. sabia como era um grupo de chimpanzé isso isso não tem um certo é. aí a coisa essa literatura começa a crescer aí tem a Jane Goodall e começa todo um, um, um novos campos se abrindo depois além de Gombe toda uma literatura então acompanhava as coisas que começavam a aparecer nesse sentido né é. O meu projeto, aí eu fui contratado né, nesse meio tempo, tendo me, eu tinha me doutorado e comecei um projeto, tipo um pós-doc, que virou a proposta de projeto que eu tinha que ter ao me candidatar a uma vaga, que era uma continuidade da coisa de desenvolvimento cognitivo com o envolvimento de ideias sobre ser vivo e consciente em criança. era né? é o que eu ia começar a fazer. Uhum. Né? É, e, e de repente estava lá me organizando para coisas desse tipo, quando uma atual colega é, então amiga aluna né? eu era um recém-professor ali né? ah, e a Patrícia Isar estava terminando a coleta de dados de mestrado dela, que ela fez no parque do Tietê com os macacos e ela tinha uma estagiária de iniciação científica que queria fazer, uma estagiária informal que queria fazer um, uma iniciação científica formal e elas tinham visto uns artigos de macaco-prego Usando vareta para extrair melado de caixa, problema no laboratório. Né? Estragado. E assim, será que um macaco prego resolveria esse problema num lugar assim mais cheio de estímulos normais da vida dele? Ou, ou ele é só um coitado de laboratório que não tem mais o que fazer e qualquer coisa que você der para ele é, é uma alegria, é uma emoção e ele vai. Né? Então, queriam replicar o experimento é, no, lá com os macacos do, da, da, da ilha, do, da, das ilhas do Parque do Tietê, né, que era onde eles botavam os macacos uhum. é, que saíam do, do, daquele primeiro tratamento inicial, animais retirados, de, de cativeiro, apreendidos de traficantes, etc, passavam por materiais triagem, depois iam botando os caras numa, numa, ilhas ali do Parque do Tietchan. Alguns escapavam das ilhas, porque era uma briga de macaco que não se conhecia, enfim, tal, e hum. acabaram formando um terceiro, um, na época, um terceiro grupo no, na, na área de preservação do parque, não na ilha, mas que foi o que fez a diferença. Né? Mas a menina estava lá na, na ilha, querendo replicar o experimento, e ninguém estava afim de orientar isso. <risos> Daí a, a, a parte chegou para mim e falou, olha, tá, tentou. Falei, ah, parece interessante, assim, né? divertido, as ferramentas primárias, é, mas você fica junto, inclusive, porque eu nunca tinha parado para pensar duas vezes no macaco prédio estava assim no mesmo universo, de primatas neotropicais, biodiversidade, são todos lindos, são todos simpáticos, mas não tinha aquele foco que eu tinha num chimpanzé, num ape, né? no, nessa perspectiva de o que, uhum. que eu posso preferir, de que, que, que rumo diferente aconteceu aqui com os humanos. Né? Uhum. Mas tá bom, legal. E ela tinha que voltar da ilha, de, com um barquinho lá, que o funcionário do PET tinha que trazer ela da ilha, uh, depois da, da sessão experimental ali, e aí passava pela área de preservação, que é a parte em frente à ilha, que Saiu do barco ali, e é um certo fim de tarde. Teve um episódio que ela foi me relatar, isso faz mais de 20 anos agora, e eu, e eu com a minha péssima memória, para a maior parte das coisas, mas essa é uma daquelas cenas que eu lembro, assim, fotograficamente, dela plantada em pé na minha porta, uma coisa assim, e, e me dizendo que estava passando pela matinha ali com, com o tratador que levava ela de barco. E eu vi uns barulhos de uma batida vindo da, da matinha ali. O que que é isso? Ah, são isso é uns macaco-prego quebrando coco com pedra. E ela me contou isso, eu fiquei olhando. Será possível que essa menina tá inventando uma história para me deixar mais interessado. Macaia, ela ia ter coragem de falar uma coisa. Dela. Pode, pode ter sido uma pode ter sido uma, uma uma piada estranha do tratador, de repente, sei lá, uhum. sei lá. Mas era uma coisa que não dava para não ir olhar, né? E quando a gente foi lá começar a olhar, vimos que especialmente perto das áreas que tinha coqueiros, tinha algum calçamento, ou alguma pedra, ou alguma coisa chata e dura. E por ali, em cima dessas coisas, tinham pedras, seixos, cascas de cocos, né? Aquele aquele pouquinho, pequenininho que tem, né? Uhum aqui como temos aqui no campus, né? o Jerivá não aquelas coisas mais emocionantes que agora a gente sabe que eles quebram em outros lugares do, do, do Brasil. Mas, aparentemente, isso era uma prática practical joke que a produção estava bacana ali, né? Sim. Então, a primeira oportunidade que eu tive de alocar um outro aluno com uma câmera, a gente não tinha dinheiro, a minha vaga virou Área. Foi toda uma história dramática de crises e falta de recursos que acho que essa a descoberta ajudou a segurar. Então ali porque a gente tinha um motivo para não mandar tudo para o espaço, né? Uhum. É, então começamos. Esse aluno também não era, não tinha bolsa porque ele ganhava mais como professor dando aula do que ele ganharia de mestrado. A gente rachava a gasolina do nosso bolso, era uma, a, a câmera fotográfica e a trena do meu pai, enfim. Mas fizemos uma, uma, uma descrição inicial dos sítios ali, e aí ele ficou de tocaria com uma câmera emprestada também de VHS, que era o que a gente usava naquele tempo ainda, até o dia em que finalmente é, alguém desceu na frente dele, depois devidamente habituados a ele. Né? Medeiros, que veio a ser era um dos prováveis introdutores dessa prática no grupo, o velhão, que melhor uhum. que a boca no grupo inteiro. ali. Eu tinha dois mais velhos, o resto eram jovens, que claramente aprenderam com eles, né? Os caras Sim. vieram de algum lugar bom do Cerrado, alguma coisa assim, mas aí finalmente o Medeiros desceu, quebrou coco na frente do...
0: do... Caraca,
2: legal. Do e aí mudou a minha linha de pesquisa para sempre, agora a gente vai chamar <risos> o cara do chimpanzé, todo mundo, né? Aquela coisa óbvia, chimpanzé, agora nós estamos aqui com bota... Sim. Bota qu- 40 milhões de anos ali. Sensacional.
1: Legal, é legal que cruza também com, com a narrativa da, da Patrícia, né, que a gente entrevistou ela também um, um tempo atrás, aqui por... Não lembro agora o número do episódio mas esse é uns quatro, cinco episódios para trás, a gente entrevistou ela também. Mas é
2: interessante, né, ver a história dos pesquisadores e é, se cruzando. Né? Interessante. Verdade. Aí bom, aí as coisas foram, as coisas continuaram. A Patrícia concluiu o seu doutorado, veio a ser docente. Algum tempo trabalhamos é, junto com essa professora que eu mencionei, a Dora de Fragazzi, que viu notícias dessas coisas acontecendo e resolveu sair do laboratório para o campo também e contatou a gente. É, começou o um estudo lá na Fazenda Boa Vista, do projeto Etocebos. Elas continuam lá. Né? E eu fiquei principalmente trabalhando com alunos na Serra da Capivara. Né? Uh ter o último experimento, foi um experimento comparativo de populações ali, então, entre a Serra da Capivara e a Fazenda Boa Vista, alguma coisa ainda no Parque do Tietê, que é um ótimo lugar para a gente fazer experimentos e treinar alunos, etc., né? porque os parques nacionais são, são mais custosos de trabalhar. Uhum. Uh, começamos uma uma, uma, uma uma pesquisa por os motivos especiais para dar uma testada ali no, no, no Parque Nacional da Serra das Confusões, enfim então na vertente de macacos foi assim foi de repente uma coisa que eu percebi que... legal uh, é, e acabou, isso é, é, isso tudo acabou entrando no todo, uh, quer dizer é, é, não só foi uma coisa entre, entre apes e primatas do novo mundo ali, mas isso acabou se agregando a toda uma... então é, é, eu tinha... Na época, eu tinha acabado de, de, de devorar o, o... Depois da minha fase de Anne inicial, foi o Chimpanzee Material Culture, do Bill McGrew. Né? Então, aí a coisa da cultura entrou na história. Essas é coisas que ele estavam descrevendo lá, de repente... É, é, é. Eu tinha lido por outros motivos, de repente eu dou de cara no o macaco prego, fazendo uma coisa muito parecida com aquilo, então né? então não só mudei completamente de área, mas começou uma, uma busca de contato com essas pessoas, e a gente começou a perceber que estava acontecendo todo um processo de, de rediscussão e polêmica diante dessa ideia de processos culturais em animais não humanos, e dali a pouco estavam os corvos da Caledônia, se é ou se não é, e a coisa em primatas naturalmente prosperando, então, de repente, você percebe que uma, você tem uma experiência pontual ali, mas o cenário, o zeitgeist, já envolve uma, uma porção de coisas acontecendo. né? Então, foi muito louco olhar uhum. o trajeto dessas coisas, que não é não é simplesmente que eu se esmeio com uma coisa, tinha um propósito individual, a gente tem alunos, mas, mas a gente tem até uma, tra, uma, uma, uma trajetória interessante e curiosa de participar dela na área. né? De repente, você vê uma sociedade científica inteira aparecendo no Cultural Evolution Society, por exemplo, por muito tempo, eu diria que a, a, a biologia não deu a bola necessária para a cultura. Uhum. E, é, é, e, por outro lado, a antrop- ant- pelo menos parte da antropologia, a nossa antropologia, tem uma história de formação muito levistrociana, etc., né? a lição uhum. francesa, já foi importante na biologia, mas nas humanidades foi tudo, né? Então, é um extremo culturalista é, da coisa, o... Uh, mas então a gente tem uma boa ideia da, da, do negócio, né? então é, é um pessoal em que você fala, você, você pegar muito no, 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 no componente biológico evolutivo de certos processos já vai ser entendido como alguma coisa como o determinista genético, né? Sim. Que é aquela criatura prima do comunista que come criancinha, né? Então, <risos> é aquele bogeyman, não chegue perto daquela criatura porque é, ela é horrível. É o é. Walter Neves
1: chama de biofobia, né? Da, dessa área da antropologia cultural. Cultural, né? esse medo da biologia ou de,
2: de, de é. tocar nesse assunto. Né? Embora o Walter, o Walter não é daqueles que gosta. Se eu falar que o macaco tem cultura, ele vai dizer que é um conceito ultrapassado.
1: <risos> Sim, a gente vai chegar
2: lá, a gente vai chegar. Aí uma hora, uma hora você bota os dois e a gente acerta isso. <risos> não, pode ser, pode ser um. Mas... Talvez. Mas vai ser mais divertido. Mas onde é que a gente estava? Não, ah, sua então, história. eu acho que essa, essa conversa ficou, ficou cada um falando do seu lado durante muito tempo. Então, a biologia não dava o devido valor para cenário evolutivo de, de processos culturais, e, 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 e as humanidades não, não davam valor nenhum a nenhuma percepção que fosse além do óbvio de que a gente ganhou um sistema nervoso, órgãos sensoriais e etc., que permitem tais ou quais expressões e percepções, e obviamente a nossa cultura vai ter que funcionar dentro desses canais, mas a partir daí é tudo construído, e as sociedades e tudo, tudo são construções sociais totalmente arbitrárias, né? e qualquer outra coisa que não seja o arbitrário da construção social, cultural, é determinismo genético, que é uma coisa perto do nazifascismo, quase. Né? Então, você não pode. Faltou né? esse
0: caminho do meio, né? Agora...
2: Então, não, então, não tinha meio nenhum para questionar é. as é. falhas dos dois lados em relação à falta de conexão. né? Então, então E, de repente, você vê esse movimento cultural acontecendo com todas as tensões e encrencas que fazem parte, mas que, apesar de tudo, cresce. Você vê uma sociedade é, uma, uma uma sociedade científica se formando em torno disso uhum. e, e, e preocupada com questões de inclusão ilusão, não só se preocuparam em em, 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 em trazer o máximo de de pesquisadoras mulheres para a sociedade, etc., mas em termos de áreas, por exemplo... É, o, o principal tópico do final da primeira Assembleia da, 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 da sociedade foi que áreas pertinentes do conhecimento a gente não trouxe para tratar aqui hoje né quer dizer eu nunca vi uma, uma uma reunião de sociedade científica tão preocupada com a expansão da, 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 da inclusão como algo essencial para o seu programa para sua razão de existir né uhum. então é esse é, essas tentativas de aproximação e de diálogo nem sempre completamente funcionais mas esse espírito é muito interessante quando você começa a fazer um pedacinho de uma coisa né? e você vê que ele vai se encaixando num, numa, numa, numa história de um certo momento. Sim. É, é divertido.
0: Legal. E Eduardo, assim, essa sua experiência que você teve no Japão, né? Para mim, para o é muito curioso. A gente gostaria de saber como que foi essa experiência e, e falar um pouquinho como que é o desenvolvimento dos estudos da primatologia num país com uma cultura tão diferente da nossa, né? E se tem uma relação da cultura deles para o desenvolvimento da primatologia lá, se teve alguma diferença mesmo?
2: Bem, olha, a, a minha passagem, né, eu tive bastantes é, oportunidades interessantes de interação com o, com, com o PRI, né, o Centro de Primatologia da Universidade de Kyoto também, que fica a duas horas de Kyoto, em né? mas... O meu vínculo formal de, de contrato temporário foi foi, foi criado através do, do, da, da, do relacionamento com um professor que que fazia estudos de laboratório é, com macacos prego, né? É por conta de alguns contatos que tivemos numa época, ele resolveu me convidar para ir para Kyoto, e para me convidar para ir para o Japão, não precisava falar duas vezes, né eu já era um grande apreciador de cultura japonesa, né? mas então eu fiquei então eu fiquei lá interagindo com ele em algum pouco com alguns projetos dele, mas na verdade meus interesses eram um pouco diferentes dos dele, e lecionando, então foi um tempo que eu comecei a desenvolver alguns cursos, mais entrando de cara nessa questão dessa fronteira de disciplinas, né um curso que uhum. sabe, tratar esse tipo de coisas. Agora... Então eu tinha episódios de interações com o pessoal do Centro de Primatologia, que é o polo dessa história importantíssima da primatologia japonesa. Então, acabou de deixar a reitoria da Universidade de Kyoto um grande pesquisador de, de, de gorilas, né? Mas o pessoal de o pessoal de Inuyama, do Centro de, 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 de Primatologia, Foi interessante porque é, eu, eu eu tenho colaborado com um projeto chamado Arqueologia Primata, né? uma digressão rápida pelo município. Que, é, que surgiu a partir de algumas coisas que foram desencavadas de chimpanzés ali. Os arqueólogos perceberam uh, que eles podiam usar as, as técnicas finas deles, de observar o que, que aconteceu com aquela pedra há dois mil anos atrás, etc., para estudar ferramentas antigas de primatas não-humanos, se forem de pedra, né, como chimpanzés, macacos-prego e os sinomolgos, que... Né, uh, utilizam, então você podia usar essa, essas técnicas deles para examinar é, uma história pregressa de uso de ferramentas por esses primatos. Né? Então, é um projeto que a gente está participando. Mas, ao mesmo tempo, já tinha um outro projeto que eu nem conhecia, que era uma coisa simétrica. Eram, eram, eram arqueólogos estudando ferramentas da, dos homininhos mais arcaicos ali e que estavam interessados. O foco era deles e eles estavam interessados nos homininhos, mas, mas vão chegando em umas ferramentas que não são aquela ponta de flecha linda que você fica imaginando como é que alguém conseguiria fazer aquilo? você nunca faria aquilo com menos de um ano de prática, né? nem com tutorial na internet, certo. <risos> uh, mas vai chegando numa ferramentas que não tem processamento, não tem nada e como é que você começa a reconhecer? E esses caras queriam uh, um, um, um insight do pessoal que trabalha com ferramentas toscas, vocês primatólogos, né? os uhum. que, que usam ferramentas básicas, não modificadas assim, que estão marcadas. então é uh, uh, o o, o professor Matsuzawa me convidou para um workshop em Kyoto sem saber que eu tinha, eu tinha acabado de ser convidado para um professor visitante em Kyoto e que ele não ia ter que pagar passagem nem hospedagem porque já tinha <risos> um apartamento alugado. Era só para pagar o jantar lá do, do evento, que já estava Tava bom. Pronto. Legal. Então, fui lá eu participar junto com umas pessoas de chimpanzés, né, para falar de... É, os, os sinomogos ainda não estavam bobando tanto, mas pô, tinha, é, tinha, tinha o Bill Magru, por exemplo, ali também. Então, tinha gente para falar de, 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 de chimpanzés.
3: Uhum.
2: né? Inclusive, é, eu conheci em primeira mão aquele primeiro artigo sobre, sobre aquelas ferramentas africanas de 3.3... É, milhões de anos ali, no acertamente as Lomequianas, né? agora virou virou nome de época aquilo finalmente, mas foi muito engraçado, porque o, o, a equipe que estava lá mostrando esse trabalho para a gente, olha, não saiam repetindo por aí, porque o artigo está em revisão lá na Nature, então é bom não falar ainda e tal, que fiquei aguardando, né? isso era uhum. setembro de 2013, foi, foi novembro, no ano seguinte, que saiu o artigo na Nature. Eles ganharam a capa, mas eles ficaram mais de um ano convencendo os caras que aquilo eram ferramentas, alguma coisa assim. Deve ter sido tensa aquela revisão. Sim. É, mas, mas enfim, quer dizer, o, e, e, e outras conversas com outros colegas ali do pessoal, embora não tivesse como vínculo baseado em Inuyama, mas lá é um polo muito importante, que é a expressão contemporânea de uma origem muito muito relevante da, 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 da primatologia japonesa com sementes para essa discussão toda de, de primatologia cultural não só eles estavam entre é, o, 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 os, os, os grupos que iniciaram pesquisa na África é, nos uhum. primeiros grupos de de né, de, de estudos de chimpanzés e de, de bonobos né como também as pesquisas locais dos macacos japoneses né que são clássicas e num certo sentido são, quer dizer, um certo sentido muito claro, elas são o ponto de partida de uma porção de coisas ligadas a essa ideia de de difusão cultural, de coisas em animais não humanos, em primatas não humanos. né? O, O pessoal... Que estudava os, os, é, que estudava os macacos japoneses em algumas ilhas para atrair os macacos para fora da mata, para observar na praia, que era mais prático, é, montavam servas e, e, e ofereciam alimento para os macacos. Né? E aí, diante do desse recurso novo, alguns comportamentos peculiares aconteceram. Então, as batatas doces né, que que eles davam para os macacos, uma, uma, uma fêmeazinha percebeu que lavar no riacho era bem melhor do que ficar mordendo areia da praia e mais adiante, inclusive, ela aperfeiçoou e foi lavar na água do mar ali adiante mesmo, porque aí ficava salgadinha aparentemente, era mais gostosa. E quem andava com ela começou a copiar e isso se propagou pelo grupo. Né? Também a, a também tinha trigo que era fornecido é, e jogava, é, e jogava quando jogava na areia, aí a mistura era pior ainda, mas quando jogava isso tudo na água, a areia afunda e, né, e os grãos boiam, então melhor ainda. Né? Isso se difundiu. Enquanto isso, os machos periféricos que não conseguiam pegar nada, saíam procurando alguma outra coisa na praia e encontraram peixinho pequeno daquele que fica preso na rede do pescador e o pescador no fim do dia limpa a rede e fica um monte de peixe apodrecendo ali. É... E aí cheirava mal, mas alto teor proteico, ainda não estava num nível que matasse um, um bom macaco ali, uhum. é, o cara começou a comer, começou a levar aquilo de volta para o grupo, começou a começou a, a paquerar as fêmeas oferecendo uma comida nova ali, então tem cada, cada uma dessas coisas em função do tipo de contexto social ali de, de que acontecia, uhum. é, inclusive mais adiante com esses animais provisionados em alguns lugares começaram a fazer brincadeiras estranhas com pedras que ninguém sabe para que, que serve, né e aí como tem cara de brincadeira, comportamento inútil quando você tem tempo sobre Enfim, e isso tem outro tipo de contexto social, então, outro caminho de difusão. né? Então, essas trajetórias, né? embora muitos desses. Muitos desses estudos foram questionados pelo papel dos efeitos humanos né? na indução dos comportamentos, o provisionamento, etc. Quem sabe está botando mais perto de alguém, sei lá. Mas, uh, mas isso não chegou a amarrar a percepção uhum. de que aqueles processos tinham acontecido de alguma maneira. Sim, né? Sim. Que eles foram, você pode considerá considerados como experimentos em algum grau, mas enfim. né? E foram esse foi o primeiro momento em que começou a se falar em, em processos culturais e não humanos. né? Aí, nesse cenário, tem um cara importante, o Imanishi, né, que que, além de ser um dos fundadores da climatologia japonesa, ele era um um evolucionista heterodoxo assim menos focado naquela pegada uh, Nature Red and, and Claw e mais focado naquelas visões com uma construção de coisas cooperativas maiores ecossistemas como grandes redes cooperativas etc. né É um cara que foi foi demorou muito tempo para ser traduzido para fora do Japão, então é um cara pouco conhecido mas ele ele tinha um, 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 um darwinismo pró-evolução de estruturas cooperativas, assim, que hoje em dia se seria bem mais moderna do que parecia naquela época, inclusive, além de ter sido um dos pioneiros da primatologia é, japonesa. né? E é, aí eu acho que tem uma diferença cultural também do que, que você pode falar as coisas. né? É, às vezes a, a, até colegas que oficialmente são, são ateus, mas às vezes eu sinto que tem um, um cristianismo epistemológico nas profundezas <risos> deles ali. Mas, é, então, uma, uma coisa é a tradição judaico-cristã. Outra coisa é uma tradução, tradição xintoísta, né? O uhum. é, um xintoísta vai reencarnar, sabe Deus lá no quê? Então, essas barreiras entre o humano e o não humano já são bem mais fluídas, né? Uhum. Então, ele, quando falava em processos de, 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 de comportamento se perpetuando por algum tipo de influência social em, em animais não humanos, ele... É, é, primeiro, ele falava cara Karucha. Karucha é a, é a japanesização de culture. Né? É como é que o japonês consegue pronunciar e como é que um ah. como é que o japonês consegue traduzir para o, para o katakana, que é a forma de... Você tem o kanji e você tem os kanás para escrever japonês e os kanas, os katakanas, para escrever, para escrever línguas estrangeiras. Né? Uhum. É, então, então, é esse o jeito de falar karucha. Então, virava uma palavra técnica puxada do inglês para... Dali a pouco, é, ele parou de falar Carlton, em um certo momento da obra dele, e passou a falar bunka, que é cultura, com o mesmo sentido coloquial que a gente fala cultura em português, por exemplo. Né? Uhum. E relaxou. Agora, quando esses caras todos começam a publicar né, embora uma das vezes, a Prime Edição, eles mesmos que editam mas quando começaram a publicar em inglês, começou a aparecer protocultura, pré-cultura. É, não saíam falando de cara a cultura no macaco japonês ali, porque ia alarmar os ocidentais ali. Né? O, a definição de cultura do, do, dos antropólogos é, continuava sendo a mesma de... É, é, de 1800 e algo lá do Tyler, né, de que cultura é aquele conjunto de crenças, práticas lá, lá, que os homens, né, hoje em dia ele ia apanhar de, por outros motivos, mas naquele tempo subentendia <risos> para né, que os homens aprendem através das suas interações sociais, quer dizer, homem já estava na definição do Tyler, né, não que o Tyler tivesse, o Tyler não estava acuado por culturas animais, nem nada, que nem passava pela cabeça dele claro. que ele estivesse falando de algo Sim. que não fosse humano, né, mas mas basicamente não dava para é, é, acho que é, eu, eu, eu acho que as diferenças epistemológicas das culturas tornavam mais fácil para um japonês pensar num macaco cultural do que né? uhum. e essa é, isso durou vários anos aquilo que Bill Maduro chamou de culture wars né? Né?
0: interessante
2: então as vários níveis de confronto entre entre os primatólogos e aquelas várias gamas de antropologia, antropologia que você tem entre isso. os saxões tem antropologias biológicas, né? Que agora nem chama mais. A sociedade não chama mais antropologia física porque esse nome ficou esquisito, né? Ficou arcaico e eles mudaram para antropologia biológica, que é o que é, né? Sim. Mas, mas eles têm essas, eles têm essas, essas interfaces um pouco mais feitas do que as culturas mais legal como a usp, eu acho.
0: Né? Eu fiquei imaginando essa questão da, dessa interação da interface, né? Do homem e a natureza. Acho que pro Ocidente tem uma visão eu tinha essa percepção, né, o Oriente, de você relatando a seleção do Shintoísmo e tudo mais, faz todo sentido, realmente, o porquê de, de muitas pesquisas têm surgido lá também.
2: É, eu acho que é, é, esse caso, por exemplo, eu, eu tenho uma sensação de que é menos, causa menos tensão com quaisquer outros valores, né? Claro. Então, eu, a, a, a gente tem, aí tem vários graus, de, essa conversa avançou muito, mas tem vários graus do, do tipo de reação quando se fala em cultura e não humana. Uhum,
3: né? Uhum.
2: É, de um modo geral, quer dizer, uh, na nossa era a gente passou para definição, algumas definições as mais extremas praticamente associam a, 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 a qualquer perpetuação de comportamento por alguma via de aprendizagem socialmente mediada, né? Outros já querem um pouquinho de um pouquinho de normas de algum tipo e não só aprendizagens práticas sobre o que comer, não comer, alguma coisa assim, mas o que é norma também varia muito. Se, se norma para alguns tem que ser alguma coisa simbólica, abstrata, arbitrária, mas para quando, quando os, antro, quando os, os antropólogos eh, biológicos que estão falando em primatas não humanos querem falar em norma, muitas vezes já estão satisfeitos com a ideia de uma coisa que pode ser feita de várias formas e simplesmente é feita igualzinha por todo mundo, por algum outro motivo, então se você, se você abstrair a parte simbólica do, do, do significado do termo, você consegue ter evidências nesse sentido, mas a discussão é, a, a discussão toda avançou, é, embora alguns autores não gostem de usar a palavra, e tem vários momentos em que, em que tem autores que preferem falar em tradições, né, se referindo aos comportamentos que se perpetuam, em cultura é alguma coisa a mais, enfim, Mas aí você já cai no nível das definições. Na prática nos melhores setores, eu diria. Essa conversa avançou para um outro ponto. Então tá. Processos de algum nível de, de em que a socialidade interfere na aquisição de conhecimentos dos indivíduos e então trajetórias históricas diferentes em grupos podem acontecer porque você tem é, é, esses componentes né, envolvidos nos processos de aquisição. Essas alturas não dá mais para negar. Então, em vez de ficar discutindo se a é cultura se é cultura, pela definição, né, a conversa avançou para pensar. Então, digamos que a cultura, mas claro que a cultura humana tem peculiaridades, né? No mínimo quantitativas e, e na sua velocidade de transformação, etc. Então, passado esse choque de cultura versus não cultura, começou então uma discussão de o que que explica as óbvias diferenças entre a cultura em outras espécies e a cultura humana, né? Uhum. É, onde emergiu especialmente a, a, a percepção de que a cumulatividade da cultura é que é a, a, o, o grande diferencial, né? Uhum. Então, nossos macacos prego talvez tenham mudado, aparentemente mudaram um pouco o tamanho de pedras que eles usavam para quebrar certas coisas ao longo desses 3 mil anos, mas nem sabemos bem se não foi simplesmente porque tinha alguma coisa mais ou menos dura que mudou a fruta, enfim, é, não que tenha sido uma mudança cultural mais arbitrária, mas basicamente eles estavam fazendo as mesmas coisas, né até onde a gente pode aferir, né? É, que fazem atualmente. né? Enquanto que um ser humano, a essas alturas do campeonato, se você sair com, com um iPhone de, de 10 anos atrás, você vai apanhar do ladrão, você não será roubado. Uhum. né? E ninguém mais vai querer, porque aquilo lá já virou uma velharia arcaica. né? Aquilo que era um objeto de, de desejo tecnológico há 10 anos atrás, ninguém vai querer, não atualiza mais o sistema, etc. Ou seja, a nossa cultura tem uma, uma capacidade de transformação, e não é só a tecnologia, né? é, que não tem paralelo em outras espécies. Né? Então, essa ideia de que a cumulatividade é o grande diferencial, né? e então, é, então qual é a diferença de mecanismos ou, ou, e se esses mecanismos estão nos indivíduos ou na sociedade ou aonde, uhum. mas então, onde é que vem a cultura acumulativa, né? uhum. aí a discussão passou para um nível mais bacana de discussão, de verificar, brigando por por definição básica, se horrorizando com, com certas coisas, né? mas começar a olhar finamente então, o que, que acontece. São diferenças na cognição dos organismos? São diferenças ligadas mais a aspectos da estrutura social? E como é que é o processo de desenvolvimento interfere nessas coisas? né? Então, olhar para dias de aprendizagem, que tipo de processo de aprendizagem socialmente mediada você tem? Né? Será que só certos, são certos processos são necessários para promover uma cultura acumulativa e outros não, não são suficientes? Né? Então, foram surgindo uma série de categorizações do que sejam esses processos. Né? E parte do que a gente faz, atualmente é investigar o que que acontece aqui, mas não acontece ali. Então, diga. Entendi. E, mas não tem um
1: consenso muito claro ou, ou assim, já é um consenso de chamar de cultura primária, vamos dizer assim, é um termo já tecnicamente aceito, porque assim, da da parte da antropologia que que eu saiba um pouco, da parte de cultura, tem muito a ver com aspectos simbólicos,
3: né, então,
1: de significado, então, e aí eu acho que está a briga, né, talvez esteja nesse ponto, mas... Tec- tecnicamente falando, já se fala praticamente de cultura primata ou ainda coloca cultura entre aspas
2: e esse, não, eu, eu, esse lado eu, da, eu da... da... Eu acho que é, é, vai ter sempre alguém que, que, que tem um apego com a palavra de tal maneira que não vai querer nem entre aspas, né? <risos> Esses são os que vão nos conceder tradições, né? Tá. Ah. Então, tradições oh, ocultuais. Agora, as aspas, quer dizer, ver as aspas caindo foi parte daquele momento histórico ali. Então, quando quando eu estava começando a olhar, bom, agora tem uns chimpanzés fora do laboratório, que eu já sei tudo, já visitei a Wash, já agora está começando, nessa era Jane Goodall também é, tem um, um, fomos o Villa começando a falar desses aspectos né? pioneira da complexidade social dos do, do chimpanzés na, na natureza né? é, aí vem o, e ela contava sobre o uso de ferramentas ela ainda não estava viajando em cultura ou nada disso, né? aí vem o Bill Magru começando a comparar algumas coisas de, de alguns mais campos que já estava se conhecendo algumas diferenças ali de, 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 de repercussão histórias de comportamento e usou o termo cultura material chimpanzé material Culture, que foi aquele livro que um daqueles que me marcou para sempre e é, mas era interessante o termo né porque para arqueólogo cultura material é quando não tem nada simbólico não tem um desenhinho, muito menos escrita você só tem a, a flecha a, a ferramenta né? Uhum. É, a então é cultura material né então ele escreveu é a cultura material dos chimpanzés né é, o, com, à medida que a coisa foi aumentando então começou, a, inclusive com mais pesquisa de campo, num certo momento o Andy Whiten, né, isso, o livro do Bill Magru é 90 e 2, é, o Andy White em 99 editou um artigo que era uma meta-análise em que ele juntou o pessoal dos campos todos ali, né? o bom é que ele era um cara de fora, pesquisador com experiência de laboratório, então ele não estava nas rixas que esses campos de pesquisa de longo prazo tendem a produzir fantasticamente né? em todas as áreas, né? Mas ele conseguiu então coordenar uma meta-análise, seguindo uma metodologia lá, inspirada num raciocínio lógico do Bennett Gayleff, lá sobre como explicar variações comportamentais. Então, se você não tem uma explicação genética e não tem uma explicação de uma causa ecológica para esse comportamento ser diferente, então você pode procurar alguma coisa no desenvolvimento desse organismo com prováveis efeitos sociais, alguma coisa assim. E aí, então, o, o, o item e os colaboradores botaram essa lógica para aplicar a um levantamento de um repertório comportamental desses, de, 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 de uma meia dúzia de as qualidades de campo com chimpanzés com estudos de longo prazo você sabia que os caras faziam não faziam né envolvia muita ferramenta porque ferramenta é uma maravilha né além de ferramenta ser marcante para seres humanos né a definição de humano um pouco antes ainda era hand tool maker né? o que não distinguia era ser fazedores de ferramenta mas essa já estava indo para o Brejo antes né uh, mas uso de ferramentas é bom porque você é fácil de observar comparado com outras coisas mais fugazes é fácil você pode coletar o um objeto comparar medir, enfim, a ferramenta é uma uma coisa mais palpável do que um comportamento passageiro, uma coisa assim, né, então, mas muitas outras coisas, por exemplo, o uso de plantas com potenciais finalidades medicinais, certos comportamentos comunicativos, enfim, então, a partir desse levantamento, eles eliminaram, seguindo a lógica do Galef, lá, o que você podia... Essas populações diferentes estão nos extremos aqui. Da... Embora a diferença genética, na verdade, entrou mais nessas análises, na história desse modelo, mais como princípio. Mas você não sabe qual é o gene que causa nada dessas coisas complexas, você dizer que tem uma diferença genética. É só para você dizer que se o cara for mais... A diferença tá lá só entre os caras que estão mais longe de todos na distribuição geográfica, de repente, talvez, enfim, né? Mas é, mas as diferenças ecológicas, né? Você é, você ter uma, uma 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 determinada prática de, de, de desaferramento para caçar cupim só vai acontecer onde tem cupim. Se não tem cupim, a diferença está explicada porque não tem cupim. Né? Então, mas eliminando assim é, coisas que você podia argumentar pela genética ou pela diferença ecológica, o que sobrasse seriam candidatos potenciais a tradições diferentes das populações, né? O e esse artigo né, na Nature 99, Chamava Cultures em chimpanzees. Não era material, não tinha haste, não tinha mais nada. Então, eu diria que esse, esse final de milênio marcou o ponto em que você podia. Uh, e, e com a flexibilização desses conceitos, sobre os métodos de aquisição, inclusive, o foco foi partindo mais para o das definições operacionais, né? Porque você não tem que ler a mente do, do animal facilita muito, né? Então, quando se demonstrou comunicação referencial nos dos macacos vervet, os chamados de alarme para predadores aéreos, para leopardos, para cobras, etc., né? Uhum. E como isso tem um padrão e como ele, ele, ele de desenvolvimento, como eles aprendem, assim a Uh, chamar aquilo de, 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 de funcionalmente referencial significa que eles emitem adequadamente aquela vocalização quando aquele predador apareceu e os outros entendem, respondem comportamentalmente adequadamente àquele alarme de predador. Você não está pensando o que, é, o que se passa no cérebro do cara, vou dar este grito, porque então meus colegas terão uma representação mental de que o leopardo se aproxima. Né? Ah, e os outros pensando, não, ele está dando esse grito porque ele está vendo um leopardo e ele quer que a gente se você tirar uh, os processos mentais deles todos e, e, e focar é, na, na referencialidade funcional, no sentido que uma vocalização que não tem nada de leopardo ou de gavião, em princípio, mas que é emitida adequadamente e é respondida adequadamente, então é como se fosse gavião. Né? Só não estou atribuindo uh, aquela teoria da mente toda, então, que é uma parte essencial de uma parte dessas ideias. Né? Porque, quando começou a se olhar, então... Não, então, eles fizeram esse levantamento e mostraram uma série de aspectos, é uh, uma série de comportamentos potencialmente é, mantidos por tradições comportamentais. Né? É, uma crítica importante, que foi feita por vários autores, é que essa, é, esse tipo de comparação pelas diferenças né? é, ele produz muito falso positivo e muito falso negativo. Né? E, e, especialmente, você pode perder uma diferença ecológica, como aconteceu em alguns casos, enfim. Uhum. Ou você pode ter um comportamento totalmente cultural, mas que todo mundo faz igual, porque não tem que ser diferente por definição, para ser cultural. Né? E você não está olhando diretamente para o que definiria uma coisa como cultural ou não, que é ela sendo adquirida na vida do indivíduo por vias em que o cultural foi decisivo, o social foi decisivo, né? Mas era uma passou a ser uma boa maneira de pelo menos você descobrir onde é que tem aquele negócio interessante que eu posso ir estudar, né? Então no mínimo foi uma, uma heurística inicial de o que, que eu devo buscar que que tem de um comportamento diferente nessa população, dessa espécie em relação às outras e que não parece ser uma decorrência simplesmente de, de, de uma dieta diferente num ambiente diferente, enfim, que forçou eles a fazerem alguma coisa diferente e nem tenho por que supor que eles são bichos geneticamente diferentes dos, da, da outra enfim, né? então, a partir da. Então, esse sempre, no mínimo, era um ponto de partida interessante para a gente buscar esses processos, né? mas o foco passou a ser, é, então, é, um dos possíveis focos importantes no processo, né? é, e isso envolveu tanto uma, que um lado teórico de, de, de pensar quais são esses processos de em que o social interfere na aprendizagem individual, e né? é, e que consequências isso tem para culturas cumulativas ou não? Será que tem que ter processos que são necessários? né Então, essas categorizações todas têm margens em aberto, etc., né? mas... No, por exemplo, há uns 10, 20 anos atrás, ele já tinha chegado numa certa percepção de que é, tradici- culturas mais estáveis, como a dos primatas não-humanos, né, que não ficam mudando com a rapidez da cultura humana, não tem essa acumulatividade. O quanto existe de acumulatividade fora dos humanos, naturalmente, agora é um dos pontos de discussão, inclusive, uhum. e a é outra é um outro debate. Mas é porque cada interface dessas cria um lugar instigante para você ir perturbar, né? É, você disse que humanos, então é cumulativo, que, claro que alguém vai sair correndo atrás de um outro cumulativo não humanos, né? é assim que a gente tem as ideias. Né? <risos> Mas, uh, em princípio, alguns processos né, uh, foram sendo percebidos como frequentes em outras espécies que permitem esses processos, de pelo menos para tradições estáveis. Né? Então, a gente fala muito em coisas como estímulos enhancement uh, ou local enhancement, que é o realce de estímulo ou realce de local. Né? Então, se o comportamento do outro indivíduo está lá é, barulhento, bagun- batendo pedra, etc. ainda por cima ele sai de lá comendo alguma coisa. Eu posso não entender nada do que ele fez em detalhe, mesmo que eu veja, eu posso não entender a causalidade das coisas, mas mas ele, a atenção dele vai, é, a minha atenção vai ser atraída pelo comportamento dele é, e para aqueles lugares do ambiente que eventualmente com objetos que sobraram como martelos de pedra e etc. e eu vou lá mexer e eu vou ter que, e a minha experiência de, de, de aprender individualmente, no limite, toda aprendizagem é individual, né? Porque a gente fala socialmente viesada, mediada, alguma coisa assim, porque Sempre é você que aprende ou ninguém aprendeu. A questão Sim. é se é só a sua experiência direta com o mundo ou se um efeito social pode é, ajudar a aperfeiçoar. Então, num caso desses, eu posso não estar tá imitando nada. Eu não entendi nada do que o cara fez. Eu só entendi que ele fez umas coisas lá que daí saiu comida. Então, se eu for um bicho esperto, eu vou dar uma olhada lá e, e de repente, eu descubro sozinho alguma coisa. né Acho que uhum. muito do uso de ferramenta dos macacos prego, eu estou inclinado a pensar que está nesse nível. né E foi importante pensar que mesmo esses processos processos mais simples podem produzir tradições comportamentais, né? Agora, então, é, no estado que a gente estava há alguns anos atrás, né, as coisas se atenuaram um pouco, mudaram um pouquinho, é, mas, mas a percepção é que a gente teria uma categoria de processo que dependeria de, de algumas capacidades cognitivas exclusivas de humanos, né? O que resume essas capacidades cognitivas é o conceito de teoria da mente. Uhum. Também foi inventado pelos primatólogos para perguntar se os chimpanzés tinham isso, etc. Né? É, se eles têm algo, quanto né, a teoria da mente um primata não-humano tem ou não, se teoricamente tem vários níveis, etc. Tudo são conversas que ainda persistem. Né? Mas formou-se uma ideia que uma teoria da mente, no sentido pleno, de entender que o outro tem representações na cabeça dele que controlam o comportamento dele, e particularmente para qualquer humano normal depois dos 4, 5 anos de idade, de ser capaz, inclusive, de entender falsas crenças, que é saber que o outro pode ter uma informação errada na cabeça e o outro vai agir pelo que ele acha que sabe e não pelo que eu que estou vendo tudo sei, né? Uma criança de dois anos não sabe a diferença entre o que o outro sabe e o que eu sei, né? Depois de, ou pelo menos numa pergunta verbal, né? Também Essa tá simulação complicado.
1: do outro, né? Essa coisa da... Simulação
2: da... do outro então é simulação do conhecimento ou da falta de conhecimento do outro e do propósito do outro na é uma tarefa, mas o propósito do outro o pessoal já começou a, a, ficar, a ficar tranquilo que o chimpanzé entende né? Agora, entender o, entender, uh, enten, in, entender t- as representações mais finas uh, que o, uh, de uma teoria da mente plena, de ser humano, de representar o que que o outro está fazendo, o que que ele quer, por que, que esse passo intermediário contribui para chegar no final, etc. Né? Então, a teoria da mente seria necessária para processos de imitação, no senso escrito do termo, né? e mais especialmente ainda, né? porque na imitação eu estaria acompanhando a motivação do outro e, e então entendendo os porquês da, da, da sequência dele. Né? Então, é, o Michael Tomazello tem filminhos lá com a filha dele interpretando o que, que ele quer numa tarefa com um objeto que, que ele dá um nome ali. Né? Então ele tá, fica procurando o Gezer, porque ele combinou que eles vão procurar o Gezer, que não existe o Gezer, né? mas ele fica tirando objetos do, buraco, do do saco ali fazendo uma cara ali, né? Aí ele tira um objeto e fica todo contente e a menina grita, Gazer. Tudo bem que foi a Nathenor Geográfica que gravou isso, então se eu conheço eles agora, eles ensaiaram e regravaram. Mas eu acredito, <risos> eu acredito no depoimento original do, do Tomazello, né? Então, esse acompanhamento de, de, de intenções fica decisivo no caso mais extremo de sofisticação, então, de transmissão social, que é o ensino. Uhum. Uh, principalmente o ensino deliberado, né? Porque culturas mais tradicionais, você tem formas mais passivas de ensino às vezes, que o aprendiz gruda no outro lá e fica olhando e o mestre só dá palpite quando alguma coisa muito ruim aconteceu, né? Mas o cara não liga, no, no, o aprendiz de sushi vai passar seu primeiro ano. O vai tomar falando, uma borrada. Passia no restaurante espiando ali, né? Um hum, dia hum. antes, depois ele vai criar a coragem e mostrar um rolinho pro, pro, pro mestre dizer a porcaria que ele fez ali, né? Mas o mestre certamente não vai chegar no primeiro dia e ligar o powerpoint do sushi, né? O processo pedagógico varia muito. O ensino, especialmente à medida que ele vai virando deliberado, né? seria, ah, então ele dependeria dessa teoria da mente, no sentido de que o, o mestre tem que entender o que, que o cara, o, o que aprendiz não sabe e vice-versa, né? para que essa relação possa funcionar. Né? Uhum. Então, esse pessoal começou a pensar nessas capacidades, a própria teoria da mente, como adaptações muito especializadas, humanas, para a aprendizagem social que bombavam as nossas possibilidades então de uma cultura cumulativa. Né? Além dessas adaptações tipo teoria da mente, etc., é, o, ele liga a isso, outros uh, uh, outros pesquisadores, por exemplo, propuseram a ideia uh, de, 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 de adaptações cognitivas para a, 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 a pedagogia. Né? Então, Xibre e que são pesquisadores húngaros, falavam em coisas como gestos comunicativos, né? a tendência a produzir gestos comunicativos. Né? Você, Um cachorro aprende mais rápido a atender um humano apontando do que um chimpanzé. Hum. Né? O chimpanzé não aponta coisa com o dedo. Né? O cachorro evoluiu Para entender o humano, então não tinha que entender uma coisa dessas. né? Agora. É, e, além de tudo, é, do lado do receptor, né, a, a uma predisposição a entender gestos comunicativos como marcadores de olha, presta atenção aqui no detalhe do que eu estou te ensinando. Né? Uhum. Então, que isso seriam adaptações cognitivas para permitir esses níveis complexos de transmissão é, cultural, que permitem cumulatividade, etc. Né? E aí, depois, nessa máquina de evolução cultural, começa a entrar outros mecanismos, de, ampliando mais essas possibilidades, processos simbólicos, etc. Uhum. Uh, bom, aí tem toda uma outra história sobre as ideias, sobre a evolução da cultura e a adaptividade das coisas. Uhum. Mas nesse sentido de adaptações e predisposições cognitivas, depois, mais recentemente, uma série de... uma, uma volta crítica para vários autores, mas uh, com, com outras formações, né, uh, dos que não são tão chegados à, pro, à proposição muito imediata de novas adaptações secretas no cérebro ali, né, uh, que é mais uma pegada de psicologia evolucionária, do outro lado, você vai ter caras mais de um lado de análise do comportamento e coisas uhum. assim, é, focados em processos básicos, etc. né Mas mesmo entre esses limites, conversas muito interessantes aconteceram. Então, tem por exemplo, uma pesquisadora, Cecília Reis, que fez era uma crítica sistemática de, de certos estudos sobre teoria da mente em chimpanzés, em laboratório, etc., que levou muita gente é, a, a repensar certas certas percepções, a a, 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 a acrescentar controles novos a experimentos, etc., o, o Povinelli, né, com os estudos sobre o que, que o chimpanzé sabia, que o outro sabia ou não, ou se ele estava ligado em dicas mais práticas aprendidas ao longo do experimento, tipo não peça informações a pessoas com baldes na cabeça, né, né que podia ser uma explicação alternativa para estar tá representando a falta de informação do cara com balde na cabeça, né, e o próprio você vai olhando esses autores eles realmente sentiram as críticas e reconsideraram, refinaram muito os seus argumentos, então o próprio Tomazello, é, dá para assim, nesses 20, 20 anos, ele reduzir um pouco a pegada, então é toda uma discussão, no extremo da Cecília Reis, no sentido de que é, de que de repente não são tudo, da, é uma adaptação diferente no cérebro humano para, entend- uhum. para entender a mente, outra para entender que o professor está apontando porque ele quer que eu aprenda aquilo que está na ponta do dedo dele, enfim, mas que no caso da Reis, por exemplo, ela propõe os níveis de aprendizagem. Você aprende algo sobre um, um elemento, um estímulo do ambiente, ou você aprende algo sobre a relação entre dois estímulos do ambiente, né? pavlovianamente, né? ou você aprende algo sobre uma relação entre o estímulo e a resposta, etc. Aí você tem, é, aí você tem um processo operante, mas é, e que você poderia explicar todos os mecanismos de aprendizagem social por esses processos de aprendizagem individual, é, acrescentando um viés cognitivo no sentido de ficar mais interessado em espiar estímulos partindo de seres humanos. Né? Então, uma predispo- um, um viés atencional, como adaptação, interagindo com mecanismos mais básicos, universais de aprendizagem, poderia produzir processos culturais. Quer dizer, o novo no humano estaria, estaria é, nessa predisposição atencional e mais do que tudo estaria no, na, no ambiente construído para a aprendizagem, né? Isso é bacana porque isso modula o debate ali e força a pensar onde é está o limite do que é uma adaptação de verdade ali em vez de ficar inventando e supondo que elas existam e pensar o quanto precisa ter predisposição para aquilo acontecer de fato no organismo e o quanto pode ser construído pelo ambiente, né? Uhum. É, e isso joga muito dessa transformação cultural toda nessas áreas, tem a ver justamente com uma revalorização do desenvolvimento. Né? As coisas que vieram da nova síntese neodarvinista, né? tudo aquilo que vem já, é, que vem já desde da barreira de Weissmann, quando eles descobriram que as células que iam formar, os, os gametas iam para um lado e as células somáticas iam para o outro, então, lamarquismo ficava mais difícil de explicar molecularmente, etc. Enfim. Né? Então, a, a história do organismo crescer e multiplicar, né? ele tem que crescer para multiplicar. E acabou a função evolutiva dele. Né? Então, acho que ele tem que crescer. Mas o desenvolvimento não era o foco bacana do pensamento evolucionista, né? Uhum. Isso mudou muito. A ideia é de que o desenvolvimento é cheio de adaptações no timing, na plasticidade, etc., que não é só uma norma de reação do gene lá. Essa é a versão vagabunda para preservar o poder do gene, né? Sim. Mas que essa plasticidade do desenvolvimento é uma coisa muito mais rica e complexa e que tem um papel evolutivo. Ela, além de levar o cara até a vida adulta para ele poder fazer sexo e se reproduzir, né? Sim. Mas é. que ela pode ser um objeto inclusive, de fonte de inovações. né? E uma porção de coisas que eu lembro que, primeiro, eu fiquei assustadíssimo que isso existia. Quando eu estava estudando Piaget, eu descobri que o Piaget era um biólogo é, que estudava é, que estudava conchas mudando de ambiente no seu doutorado, e aí ele estava inspirado no tal do efeito Baldwin, e eu fui ver o que era efeito Baldwin, e efeito Baldwin me pareceu a coisa mais lamarquista do mundo. Depois eu vim entender que não só não era nada lamarquista, mas que ela tinha sido incorporada já na, na, no mainstream, só que o nome e não ficou porque não se deu o devido valor para ele, não se identificou na norma de reação e pronto, e não virou aquilo que virou uma coisa importante que veio se associar a outro conceito básico né, nesse cenário, que é a construção de nicho.
3: Né?
2: Uhum. É um dos conceitos que andaram chutando o, 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 alguns paradigmas do, da, da, da nova síntese, né que é a ideia de que os organismos transformam o ambiente e que, ao transformar o ambiente, eles transformam as pressões seletivas, inclusive sobre a própria espécie. Yes. Uh-huh. Então, é, 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 é uma via de mão dupla e não o que o Williams dizia lá nos primórdios da Nova Síntese, de que o organismo se ajusta ao ambiente e não vice-versa. Né? Ele tem uma frase assim. Né? Eu, não, eu não sei todo o contexto, ele pode dizer que os políticos brasileiros que foi tirado do contexto, alguma coisa assim, mas era uma percepção né? é, é que no Dawkins vira a ideia de fenótipo estendido. Tudo bem, se você for mais inteligente, você vai comer mais gente, vai ter mais filhos, vai, talvez morra menos rápido, então ajuda a ter mais filhos, mas mais o que você passou foi o gene e a, a cultura foi fenótipo estendido, né, uhum. ajudou no fitness, mas no, 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 na história evolutiva a informação cultural não tem mais papel do que isso, de ajudar uhum. no fitness do, 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 do indivíduo ali presente, né, uhum. o, embora ele tenha proposto uh, o jogo da memética como exercício de modelo, né, mas era, era eu acho que depois a gente se empolgou mais do que ele mesmo, porque justamente o problema da memética é querer pegar não o espírito, mas todos os detalhes do mecanismo do gene, e obviamente a cultura não funciona pelos mesmos detalhes, né? A graça da ideia foi resgatar Darwin e pensar que tem muitas outras coisas, além de genes, que podem funcionar com, com características que são é, que são herdáveis e com, que conferem fitness diferencial, né? Uhum. Então, se você pensar em variabilidade que confere fitness diferencial e que produz, e, 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 e produz descendência é, levando aquela informação, né, basta para ser um modelo darwinista. Não serve para ser um modelo neodarwinista, porque não é particulado, porque a, a variabilidade na mutação não é cega, vamos dizer, no caso da cultura, enfim, a cultura pode fazer mais merda do que a mutação cega às vezes, mas na intenção ela tende a ser, ela tende a pensar no futuro de alguma maneira, né? então ela certamente quer fazer alguma coisa é, e não é simplesmente um acidente molecular, então iniciar a cultura no modelo no modelo meu da Vinista, dá da memética, que é uma coisa que é divertida, mas não funciona e virou nome de piada no Facebook, né? porque So, sì, è mas a ideia de uma cultura darwiniana funciona. né? E nesse processo de então de resgate do desenvolvimento, entra toda essa ideia de, de, de construção de nicho, de que, de repente, você tem alguma predisposição motivacional, etc., mas, de qualquer forma, a criança tá, nasce preparada, assim como o organismo, metaforicamente falando, está preparado para esperar um certo ambiente que ele herda dos pais, né? se o peixe abrir o olho e descobrir ali, aí, que, que, que está no... Que, que saiu do ovo ali está no espaço interplanetário, ele não vai nem perceber nada porque ele vai morrer. Mas, mas em qualquer outro lugar que ele estiver que não sirva, dançou. Mas normalmente ele vai nascer na água, enfim, é, porque seus pais por ali estavam e o deixaram no lugar certo que já é o começo de deixar um nicho para os filhotes, é onde você bota o seu ovo. né? Sim, mas é. esses ambientes são previsíveis, né? assim como as ecologias, os ambientes sociais, e os arcabouços sociais para o desenvolvimento também são previsíveis. Claro que pode acontecer um azar, pode afundar a sua canoa de migrante e sobrou você de três anos de idade no meio do Mediterrâneo, aí não vai dar certo, né? mas... Uhum mas isso já é um momento de mal adaptativo total. né? Numa situação normal de desenvolvimento, você vai crescer e vai ter a sua mãe, antes de mais nada, que vai te garantir, e você vai ter o seu pai, que vai dar alguma ajuda, que vai variar conforme a cultura, mas melhor ainda você tem alta chance de ter sua avó, que vai ser importantíssima. Enfim, tem uma porção de coisas que são razoavelmente previsíveis nesse ambiente. Então, essa dinâmica pode ser analisada pelo mesmo pensamento biológico de adaptação, ajuste plasticidade, tipo, né? é, e ao mesmo tempo, obviamente, é, é, quaisquer predisposições da criança, ou, ou, ou no sentido de aproveitar esse ambiente, seja para aprender coisas, seja para poder estar incompleta no seu desenvolvimento, porque vai ser amparada até um certo momento e poder continuar essa história ali, quer dizer, tudo isso é parte da adaptação da espécie, ciclo de vida, a infância, etc., e o ambiente que ela vai encontrar, inclusive um ambiente cultural, né? são fáceis de ser entendidos no mesmo modelagem adaptativa, né? Só que uhum. aí esse processo cultural vai estar tá colocando, inclusive, pressões de volta no que se refere à evolução molecular, né? Uhum. É... Então, aí coisas interessantes acontecem, né? E aí teve toda uma literatura sobre esses fenômenos de coevolução, genes, cultura também, que hum. não era um tópico, né? Como é que você plantar inhame e desmatar, e aí aumentam os pernilongos de malária, aí é melhor ter uma anemia falsiforme e heterozigose de pegar malária, porque a malária africana é, é letal ali, e, então, de repente, o genes para anemia falsiforme, que é uma doença, né? final de contas, é, começam hum. a proliferar naquele ambiente, porque melhora anemia do que malária, né? ou a ideia de, de conseguir continuar com, consumindo leite depois de adulto, né? que é mamífero que se preze e para de beber, de, 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 e não é só porque ele quer, né? vou porque a sua mãe quer, porque está na hora dela ter outro filhote que é melhor para o sucesso reprodutivo é produtivo dela e não cuidar do mesmo até os 30 anos, né? mas do ponto de vista do fitness direto do filhote, é melhor ser cuidado até os 30 anos. Então, para que esse conflito não seja mais tenso do que já é do desmame de de primatas e outros mamíferos, né? você tem um momento em que o cara para de digerir leite. Então, se você para de produzir lactase, você enjoa de beber leite e tem aversão à à lactose, né? como muitas pessoas ainda têm, mas cada vez menos na humanidade. né? Mas qualquer mamífero tem 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 aversão à, à A, a lactose, né? Esquisito é não ter, né? uhum. mas hoje em dia dois terços da humanidade, por conta de pelo menos cinco mutações que aconteceram em certos momentos, né? E é aparentemente, embora outras causas possam estar envolvidas, tem a discussão é um pouco mais complicada, mas é, tem um paralelo histórico é, muito forte entre entre é, pecuária e, 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 a, e a permanência da, da capacidade de digerir lactose, que significa barrar o gene é, a que inibia o gene que produz lactase, né? Uhum. Você continua podendo consumir leite, aproveitar leite. e Isso é, tem um paralelo e uma correlação muito marcantes com o pecuária, né? Os caras começaram certamente botando aqueles bichos tudo no quintal, porque você não tem que sair toda manhã pensando onde estarão as zebras, né? Da mesma maneira que você faz com a agricultura, etc. Você torna é outro exemplo de construção de nicho. Você mudou seu ambiente para um ambiente muito mais previsível, menos perigoso, né? Que permite uhum. a população a crescer, coisas que tais, né? Mas os aí, maçãs, gente né?
0: Tem aquele vídeo, né? os maçais na África eles têm, acho que quase todos 100% têm a capacidade de gerir leite, né? Por conta realmente desse nicho
2: deles de usarem. O... É, atualmente, é, os, os noruegueses têm 100%, ah, etc. Tem mais. Se o cara precisa de, de remédio para intolerância à lactose, ele tem que andar umas 10 farmácias para achar. <risos> É, é, mas isso mas só não chegou no extremo oriente, aparentemente, até por barreiras geográficas, etc. É. Então, é. então se você for, assim como outras coisas ligadas a álcool, enfim... É, mas a história pode ser um pouco mais complicada, mas claro que no momento que você tem que você tem cabras e vacas, etc., dando sopa ali, em vez de só comer de vez em quando... É. É, um dia você você aproveita o leite para ajudar uma criança que perdeu a mãe, você não tinha mais ninguém amamentando, então foi. Um dia a fome foi um pouco maior e o cara foi lá direto na vaca e, e viu o que dava para fazer, não podia matar a única vaca dele, de repente que ainda sobrava, né mas também aconteceram, não é que os seres humanos não ficaram esperando mutação para fazer isso e, e, e você tem indicações de que em certos lugares, pelo menos a, 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 a produção de, de leite mais fermentado, mais curado, começou a aparecer. Quanto mais curado e fermentado o leite, o iogurte já já tem alguns iogurtes já chegam no ponto é, comível para quem tem intolerância à lactose e queijos mais maduros que eu saiba não é, diz a literatura, eu não saberia porque eu não tenho problema, mas como todos com prazer. Mas aparentemente os queijos mais curados não tem mais lactose nenhuma, dá para comer. Enfim, quer dizer, tem estratégias de processar o leite, né? E provavelmente o cara não comeu, aí ele ele resistiu. porque porque ele sabia que ele ia passar mal. Depois de um mês, daquela desgraça toda, só tinha aquela cuia com aquela coisa podre e mofada, mas era aquilo ou nada. Ele foi comer a coisa podre e mofada e não passou mal. Aí ele descobriu que queijo podre era melhor de comer do que queijo não podre. né? Então, teve outras, teve soluções por construção cultural de nicho. né?
1: Eu acho que traz uma perspectiva muito mais complexa né, do processo evolutivo. Eu acho que é uma das Quando você traz essa essa questão de nicho, a questão cultural, de que ela também influencia também
2: no processo né, de seleção de grupo, enfim. É, e isso tem desdobramentos para várias. É, consequências diferentes do que os modelos da, 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 da síntese nova, não tão nova, mas é, propunham. Né? Uhum. Mas algumas dessas críticas já estavam lá. Não, não, é, não é que era uma coisa monolítica e veio o Leiland e a Jablonka é, é, chatear o, o, a nova síntese. né Você já tinha, uhum. é, você tinha um, um embate clássico é, do, com o Stephen J. Good. Né? O Dawkins e o Good eram arqui né? Ah, uh, eu e, e uh um dia apontava, porque ele chamava de, de modelo pan da evolução, porque era o melhor dos mundos, né aquele mundo certinho da seleção natural, né e, o, e a evolução na, na percepção do Gudo era um processo muito mais cheio de ruídos e sujeiras de outras vias de informação e uhum. é, compromissos de genes que controlam um monte de características, então não dá para ficar selecionando direito, então é tudo subótimo. Né? A uhum. ideia de adaptações, né ele e o Leo Antin, né, produziram o um artigo lá que criou a ideia dos spandrels, né, de São Marco, as adaptações, né, que nenhuma adaptação, quase todas as adaptações serão adaptações em algum sentido, quer dizer, elas foram algo que foi produzido para alguma finalidade e foi uma adaptação, ou são uma ou, 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 ou são uma uma coisa que era um subproduto inútil de alguma coisa e de repente foi cooptado, né? Então nem tudo é uma coisa, as coisas são produtos do que já tinha. No organismo, né? Então, uma porção de soluções de compromisso, eh, limitações históricas, uhum. de processo. Como é que você pega uma estrutura e produz outra? Não é só porque o, o projetista gostou, tem que tem que ser alguma coisa que garanta a, o, o funcionamento do, 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 do organismo apesar de qualquer variação ali, senão a seleção não vai poder selecionar aquela variante, enfim. Então são processos mais complicados e muitos de, desses autores já questionavam algumas simplificações e reduções dos conceitos do Darwin para os conceitos da nova síntese né? hum, e o tá. Fórum e o foco na genética, né? Então eu, eu acho interessante, quer dizer, essas discussões continuam tensas em algumas frentes, né? Sim. Tem conversas que eu não sei o quanto valem a pena mais essas alturas, né? Do tipo síntese estendida, né? O, a, autores como Kevin Leyland é, 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 preferem chutar mais radicalmente o, o pau da, 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 da barraca da, da evolucionista. É, sugerindo que é preciso repensar a síntese nesse sentido de pluralidade de processos, do papel do desenvolvimento, da, da construção de nicho, quer dizer, teria alguns mecanismos básicos que teriam ficado de fora do modelo. né? E uhum. aí junta a Eva Jablonka, que já falava umas coisas nesse sentido, falando em herança epigenética, aquelas coisas todas, né? então juntou juntou essas vozes descontentes e virou, num certo momento, tinha artigos manifesto, né? alguns anos atrás, uhum. né, sobre a a ideia da necessidade de uma síntese estendida, né? E para uhum. cada um desses a Nature fez uma dessas debates, depois então publicaram um artigo meio a meio. A síntese evolucionista precisa de uma revisão? É, sim ou não? E aí tinha a penca do sim e a penca do não, né? É, uhum. E vários níveis, tipo algumas 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 questões que, que já foram importantes, embora tenham se diluído um pouco, eu acho. Na, Nos nos modelos clássicos da sociobiologia, né, que é a cria da nova síntese, né? a ideia da da aplodiploidia como favorecendo a socialidade dos insetos sociais, porque ficava mais fácil se você é mais parente da, da, daquele ovo e da, da sua mãe, do que você seria, do filho que você poderia produzir. Então, o, o primeiro mecanismo que salvou a ideia de, de qualquer espécie de cooperação entre organismos na nova síntese, né, é, em vez de simplesmente competirem pelo fitness, foi a ideia da seleção de parentesco. né, né Se você então A regra de Hamilton, né, se você gastou de energia... É, é, para promover o fitness alheio foi menos do que o tanto de fitness que você gerou para o outro é, multiplicado pelo seu grau de parentesco com ele, o seu saldo de fitness abrangente ainda é maior. Então, o gene que te levou a ajudar o seu filho, ou seu primo, né? Seu filho é o fitness direto, né? Mas o que levou a ajudar o seu sobrinho, etc. Uh, então, ele está se ajudando de verdade, né? Até um certo grau de parentesco isso funcionaria. Então, o super parentesco de um inseto social, dos que tem a prodiploidia, explicaria por que, que esses caras têm castas não reprodutivas, inclusive. Uhum. Enfim. Depois o próprio Edward Wilson, que é um dos pioneiros dessas ideias, né, é, foi lá repensar esses modelos, inclusive porque já tinha outras criaturas sociais que não eram haplodiploides, então é, e foi repensar explicações alternativas é, baseadas mais na construção de nicho, no certo sentido, embora eles não falem, mas na ideia de ninho comunal que você passa a investir, se não tiver todo mundo promovendo aquele ninho comunal não dá mais, enfim, é, então e aí já causou ou já, já foi uma, uma, uma tensão catastrófica lá entre ele e o Dawkins, que né? você poderia considerar <risos> monumentos da sociobiologia, mas um em cada canto. Não que eu saiba que eles tenham se dado muito bem jamais, mas aí a coisa ficou realmente tensa. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo, nessa era, eu vi uma coisa que eu nunca achei que eu ia ver, que era o Edward Wilson, Publicando junto com o David Sloan Wilson, que foi um daqueles caras que permaneceram firmes e fortes com a ideia de seleção de grupo, né? e nesses processos de evolução, nessas ideias de coevolução, gênero e escultura, tem mais maneiras de funcionar a, a, a seleção de grupo, pelo menos a seleção cultural de grupo, não cai nos acidentes que dificultam que ela aconteça molecularmente, então você pode ter uma outra história paralela. Então, esse é um dos muitos desdobramentos que tem a ver com a ideia de níveis de seleção. né? Uhum. A seleção de grupo nunca foi matematicamente descartada pela nova síntese, mas a probabilidade de investimento em características pró-grupo em detrimento do seu próprio fitness não parecia, dificilmente produzia uma conta que fecharia na seleção natural, então era um pouco difícil imaginar indivíduos que sacrificam pela sociedade passando essa característica para frente, né? versus outros que se aproveitam de você nessa hora. Né? É, então, essa agora não era impossível, mas era improvável. Né? Agora, é, isso com, com a seleção de grupo, vários motivos pelos quais isso é impossível não dá certo, mas por outro lado, também então, na, na, na linha da na modelagem matemática da seleção de grupo baseada em, em, em aspectos de investimento, por exemplo, em linhas comunais, etc. Juntando com o Wilson, que era dos caras que percebia é, modelos alternativos que viabilizavam ideias de seleção de grupo, né? é, eu nunca achei que eu ia ler Wilson e Wilson, repensando as bases teóricas da sociobiologia. Né? É, 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 era os dois, dois Wilsons eram polos do, de, de, de uma percepção com relação a coisas como seleção de grupo, etc. Então, é, foi um daqueles momentos que eu falei: essa área está divertida. Aham. Né? Uhum não estamos só burocraticamente aqui tocando a ciência que dá certo pragmaticamente, eles estão tentando com a barriga mas tem tem uns debates interessantes de assistir acontecendo né? legal, mostra a
1: complexidade né, também desse mundo que às vezes as pessoas de fora não não veem tanto, né? mas tem muito debate acalorado nesse mundo nesse universo e é e a complexidade também às vezes é difícil acompanhar né assim os modelos matemáticos né a viabilidade de uma hipótese ou não é né? o que não é fácil acompanhar e julgar também pelo menos eu como como de fora não é <risos> eu acabo lendo e tentando entender meio
2: por cima mas não é fácil né? e, especialmente quer dizer, essa parte da dificuldade da, da são vários níveis né as dificuldades da interdisciplinaridade né mas além da do, dos conflitos territoriais do, do, do... Dos grupos sociais ali diferentes, né? Mas você tem uma questão de repertórios também, né? Às vezes não é só. É, é que... Você, você se aventurar e ter que usar pedaços do conhecimento alheio, né? é, dificilmente você não vai passar por um pouco um pouco do né? Se eu olhar um, 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 um antropólogo cultural falando sobre o estado da, da genética contemporânea, eu, eu não sou especialista em genética contemporânea, mas mesmo assim eu vou encontrar motivos para rir do cara. Né? Ah. Provavelmente. Então eu posso ficar com medo na hora que eu for discutir o estado da arte de campos. Tá? Então, oh, idealmente, é, é, e vários autores nessas frentes jogado ponte desse sentido, é você trazer as áreas para o diálogo, né? não quer reconstruir. Até porque se você... Esse é o cúmulo do, do conflito territorial, é você querer reconstruir a área alheia na sua. né então, Olha, fecha antropologia aí, que a evolução cultural já liquidou tudo, nós, nós pós-neodarvinistas já resolvemos tudo, então não precisa mais. Obviamente, ninguém vai ficar contente no, no outro campo. Né? É assim que faz ciência. E, e você, você tem que ter, inclusive a pessoa não só que isso não é politicamente eficiente, mas você tem que conceder a percepção de que a sua representação de certos processos que os caras estudam é, possa ser sujeita a refinamentos e correções quando esses caras olharem o que você andou pensando, né, então é, ou, dia, ou, ou, ou dialoga ao longo de toda a construção da área ou promove cooperações também,
0: então,
2: assim, mas e de... a disciplinaridade dá sempre mais trabalho do que se fechar a sua certeza. tribo e pronto né? com certeza então,
1: e para, acho que a gente para encaminhar também já, já estamos falando um, um bom tempo aqui, Eduardo. Talvez falar um pouquinho dessa do dos do, 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 do seus estudos com, com macaco prego em termos de os principais achados que tiveram assim em termos desse processo de cultura primata as características dessa da transmissão de conhecimento desses estudos que você fez enfim o que que traz assim uh, do, do macaco prego que mais impressiona em termos de comportamento
2: cultural e tudo mais é, bom é, então para mim foi uma uma emoção imprevista ver comportamentos uh, descritos ali ou relatados para mim inicialmente de uma coisa que eu já achava super bacana de ver acontecendo em chimpanzés né uh, e de, e de ir atrás e perceber que aquilo acontecia é de verdade, fomos descobrindo mais coisas ainda e percebendo que que, que a o é, nosso antropocentrismo, né, mais uma vez, toma um certo baile. Claro que, na média de várias coisas, você vai encontrar uma porção de capacidades mais sofisticadas no chimpanzé do que no macaco prego, mas é, não é assim, nosso primo tudo, porque nós rompemos a barreira do humano versus não humano, mas macaco do novo mundo. Né, quer dizer, você tem, é, você tem a... a Adaptações diferentes que evoluem em ambientes diferentes e trajetórias diferentes e convergem. E adaptações de cognição sofisticada vão acontecer em diferentes ambientes, todos esses caras têm ancestrais comuns, são algumas bases relevantes, né? E em função das várias histórias, todos esses grandes ramos, né? tem que pensar que a gente não está pensando só em primatas, não estamos pensando só em mamíferos. Enfim. Uhum. De vez em quando, a gente tem que lembrar de não pensar só, inclusive, em vertebrados, porque vem um polvo fazer coisas que <risos> muito mamífero não é capaz. né? <risos> Né? mas então nesse processo fomos seguindo um pouco em alguns aspectos, em alguns jeitos de olhar as coisas, seguindo algumas inspirações da tradição primatológica, né? Naquele primeiro momento dos chimpanzés, eu lembro que, primeiro, um artigo primeiro artigo longo que eu escrevi em português né, dentro de um congresso brasileiro, mas você publicava outro não era só resumo naquela né, vez, então virou um artigo é, sobre os macacos pregos em primeira mão, falava alguma coisa, então, sobre sobre o que a gente sabia lá fora do, em, em outros grupos primatas, ia falar, obviamente, de AIDS, falava de, de chimpanzé e chamava a atenção que é absurdo como é que o orangotango, que no cativeiro e em situações de reabilitação interagindo com humanos faz coisas tão absurdamente, né, copia comportamentos humanos, acende fogo, lava roupa de brincadeira, quando não deixa ele de chegar na roupa, pega faz um bar, é, pega um barquinho afundado, é, tira a água do barquinho e sai usando o barquinho para chegar no lugar que não era para ele chegar. Enfim, e na natureza nada. Né? É um absurdo. E foi interessante porque, ao mesmo tempo, o Karyo Wanscheid, é um dos pioneiros de, de, desse, dessa linha de pesquisa, com a parte prática focada em orangotangos, é, ao mesmo tempo escreveu, num certo momento, é, 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 um ele estava imaginando uh, as condições para a evolução uh, de, 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 de uso de ferramentas, uh, e tradições de uso de ferramentas em primatas não-humanos. Então, independente de apes, macacos do velho e do novo mundo, então ele sugere que é o começo do, de uma das versões da chamada da hipótese da inteligência cultural, né? Uh, a ideia de que, de que a dependência de processos culturais virou uma pressão seletiva para essas capacidades cognitivas que viabilizam a transmissão de informações. Né? só que já nesse modelo dele, começando antes dessas super especializações humanas, né? então ele dizia que então, se você tiver um cérebro decente é, é, de alguma destreza motora alguma dependência de forrageamento extrativo, que vale a pena ter uma boa técnica para extrair seu alimento e uma condição, social, uma estrutura social tolerante que permita é, a, a, a aprender alguma coisa olhando o que os outros estão fazendo seria o suficiente para produzir tradições comportamentais em qualquer mesmo num macaquinho do velho do novo mundo, né? Uhum. E quando ele falou isso, da mesma maneira que eu não sabia o que ele estava descobrindo sobre orangotangas, ele também não sabia o que a gente estava descobrindo sobre macacos-prego, né? Ah, legal. Uh, então, a partir daí, né? e a gente no começo ainda tinha quem sugerisse que, ah, mas isso eles aprenderam com, com os humanos ali no Parque do Tietê, né? Uhum. É, não faltam humanos para aprender outras coisas, mas quebrar cuquinho de siagros, né? É. Então, não tinha nenhum humano quebrando lá, né? Normalmente. Então, o, o estavam aprendendo entre eles. Se algum macaco aprendeu com um humano, ele veio de um cativeiro, de um cara que quebrava coco em casa o dia inteiro, e ele chegou lá quebrando coco, isso a gente não sabe também se prometeu, foi verdade, mas depois os humanos foram transmitindo fogo entre si, né? É, você não vê o começo das tradições, então você não pode dizer se foi um alienígena, se foi uma divindade, etc. Mas a propagação subsequente está lá acontecendo. Sim. Então a gente saiu procurando onde é que teria alguma coisa, porque todos os relatos de comportamento de macaco prego que a gente tinha na época, né, de vez em quando você podia encontrar uma exceção, o cara pegou uma vareta, não sei o que, tinha no um buraco, acabou, um episódio, nunca mais. Uhum. Ah, e tudo era pesquisa, de aí tinha um viés da, da primatologia, de campo no Brasil, que embora, é, no caso dos macacos-prego, você tem uma farta distribuição deles em ambientes de savana, cerrado, caatinga, etc. né? Outras espécies estão mais restritas a ambientes mais florestais, etc. Mas os os estudos de, 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 de campo mais permanentes eram todos feitos é, em ambientes de, de Amazônia, Mata Atlântica, etc. Os bichos são mais arbóreos e não tinha história nenhuma de uso de ferramenta. Né? Uhum. Aí a gente ouviu os primeiros relatos Tinha algumas evidências indiretas de umas coisas no Nordeste que parecia que não tinha sido humano, que tinha deixado aquelas pedras, aqueles corpos quebrados. né? Aí um um colega que estava estudando algo que não tinha nada a ver com isso observou alguns episódios de manipulação de pedras, também já de varetas, talvez naquele momento. Ah, e aí, então, é, esse meu primeiro aluno é, no Parque do Tietê, que a gente fez a primeira descrição né, então, do, 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 do uso de pedras para quebrar cocos ali no Tietê, foi o mestrado dele, ele foi fazer a coleta de dados do doutorado dele na, na Serra da Capivara, em função desse relato, e, e lá a gente começou a observar o uso de, de, de pedras como percussores para quebrar sementes, também pedras para cavar, enfim, e, é, e uso de varetas como sondas né, para ninho de inseto, para lagartixa que entrou na, na fenda da pedra, etc. Né. Nesse meio tempo também saiu, né, quando o Máximo estava começando essa pesquisa de campo, é, apareceu na, 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 na mídia, nos vídeos da BBC, de uma jornalista que estava fazendo turismo ecológico no Nordeste, geralmente é mais para ver passarinho, mas lá foi a uma fazenda em que o dono da fazenda mostrava para as pessoas, os macacos pegam o do coco, né? Na hum. Fazenda Boa Vista, essa colega ficou enlouquecida com as fotos, quis vir ver, organizamos umas expedições, começamos lá o projeto Etossebos, que eu participei até um certo até um certo ponto, mas continua a pesquisa lá com o pessoal na, na, na Fazenda Boa Vista, né? Então foi surgindo um cenário, né? Uma certa hora foi começando a a, a, gente começou a tentar mapear, a gente fez alguns levantamentos, a gente juntou relatos de, de uso de ferramentas, basicamente de ferramentas líticas, né? Quebrar coco, é... E começamos a ir atrás de uma série desses relatos ali no, no, na, nas regiões de Cerrado, ali né? grosso Goiás chegando ali perto do, do não muito longe inclusive do, do canto do Piauí ali da Fazenda Boa Vista né então ver todos os relatos que a gente foi atrás encontramos menos evidências indiretas ali da quebra de coco né o bomo da quebra de coco e aí você encontra um sítio de quebra que depois que você já conhece você já conhece né? então você não tem que habituar aqueles macacos que tem pânico de gente porque estão no meio de um pasto qualquer ali numa numa, numa, numa matinha ciliar, e, mas você entra e eu estava tirando foto do, do coqueiro antes de entrar na Mata Ciliar, os alunos já estavam lá na frente. Encontrei um! os sítios de quebra. né? Observar o macaco usando uma sonda é mais difícil. Né? Então, é, Ou você vê ou você não vê. né? É diferente. O chimpanzé, quando o chimpanzé faz isso num lugar fixo, tipo o cupinzeiro, que continua lá, para você ficar abusando dos cupins durante muito tempo, então tem reutilização bastante das sondas, tem jeitos de aproveitar a ferramenta ali. Mas quando é uma lagartixa que entrou na fresta, é uma coisa oportunística, etc. Sim. Enfim, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Vale tanto para os macacos quanto para os pesquisadores. Então, certamente é, é subreportado. Né? Mas o fato é que a gente, né, a, quando a gente começou a mapear as coisas, era tipo, o padrão genérico era nada, basicamente, em ambiente de floresta, o uso de, de percussor é, lítico para quebrar coco ou outro fruto encapsulado, basicamente universal em savana. Né? Se me achar uma população de Cerrado que não quebra coco, eu vou querer entender. É. É, as que a gente conferiu todas via bravo, né? E a gente só encontrou o uso sistemático de sonda, embora tudo tenha começado com experimentos sobre sonda. A gente sabe que tem vários tipos de tarefas que os laboratórios são capazes de usar, e você ensinar, eles aprendem. Mas, na natureza, o uso de ferramenta de, de sonda, a gente só observou sistematicamente na Serra da Capivara. né? E aí tem várias perguntas aí, o, é, inclusive um dos estudos sequentes que a gente fez, né? eu tenho um aluno que está é, a depositar uma tese sobre a, a, a Serra das Confusões, Mas, por enquanto, a gente ainda não encontrou né, uso uso costumeiro na na população, ou habitual...
0: E o que seria, Eduardo, essas ferramentas de sonda, só para o ouvinte nosso?
2: Por exemplo, é são um, um galinho, é, um, é uma vareta. Tá, né? uma vareta é, uh-huh. é, geralmente serve para encher um buraco e atingir alguma coisa que você não alcança. Perfeito. É, no caso dos macacos, a, às vezes pode ser usado até para pegar água também, mas para água tem outras estratégias. Os, é, é, ninho de inseto, né? às uh-huh. vezes é, ninho de, de artrópode, né? aranhas, também às vezes a vareta tem uma função no processo. Né? Mas os episódios mais emocionantes que a haver é, natural tinha a ver com um lagarto que entrou na fenda da pedra, os bichos estão subindo os paredões ali no lugar os buracos, eles vão dormir à tarde enfim, e aí a lagartista viu um bando de macacos chegando perto, se enfiou no buraco, mas foi tarde demais porque o macaco viu, então o macaco vai lá e é bacana, inclusive como ali naquele lugar não é um lugar fixo, não tem um monte de vareta já dando sopa nem nada, pode ter alguma coisa melhor ou pior, mas ao contrário da ferramenta lítica que macaco nenhum vai fabricar uma ele escolhe o Sim. formato e o tamanho que me, mais lhe aproveita, isso a gente sabe, mas ele, é isso. Não, mas ele não modifica uma ferramenta lítica, não chegamos nesse ponto ainda. Né? É, é, ele modifica acidentalmente, mas não usa o acidente, Você é uma outra história que eu que tiver tempo eu conto. A história da lasca deixou os arqueólogos tensos, mas o <risos> é, faz lasca por acidente só. É, mas a vareta é, é, geralmente não está pronta ali, limpinha, ela é um galho em alguma árvore, então o cara tem que arrancar ramos laterais, folhas, às vezes até para ficar mais fininho tirar o tirar a, a casquinha mais externa ali do, do, do galho, enfim, e você vê ele processando a ferramenta desse jeito para usar. Então Eles além...
0: selecionam, né? Então eles selecionam
2: aquilo que... Ele, ele produz um troço ali que aparentemente funcionava, né? <risos> a gente não tem tanta observação para ver se os mais jovens fazem pior, ah, mas eles pegam, um, fazem um galho e limpam um galho da, das coisas que impediriam de enfiar esse galho no buraco, etc. Né? Ah. É, o... E, e por conta disso, inclusive, depois viemos a utilizar essa, já, já que às vezes eles fazem, reciclamos a ideia de sondas em tarefas como caixa de problema, né? Porque. <coughs> É, aí é, aí o jogo entre o estudo naturalístico e o experimento começa a ficar interessante né? e de várias formas, né? por exemplo, às vezes a gente vê, uma, uma difusão de uma tradição é difícil de ver direito espontaneamente, primeiro porque não tem quase nenhuma, né? às vezes da sorte você pega uma historinha, né? o, o, o Tiago Falotti por exemplo, durante o doutorado dele além das várias coisas interessantes que ele estava estudando, ele teve a oportunidade de ver que de repente uma fêmea começou a, a jogar pedrinha em macho durante o cio, em macho normal macho dominante, que é com quem ela quer transar. Uh, as fêmeas têm uns displays que uma colega, ex-aluna minha, imita muito bem ali, eu não saberia fazer, mas é um gestos uma sobrancelha, um arqueamento assim do do, do, do senho ali, que elas fazem, umas caras e bocas ali, indo atrás do macho. Uh, pelo que me contam os colegas que conhecem melhor essa dinâmica reprodutiva, se fosse se calhasse de ter uma situação com o macho mais subordinado, ele não esperaria tanto. Mas os dominantes enrolam, aparentemente, e segundo quem entende melhor da fisiologia deles me disse, teria a ver com com o pico de fertilidade da fêmea, então se você tiver um um, um tempo lá miguelando enquanto ela fica fazendo display, você tem maiores chances de fecundação, né? No, no, ao contrário de chimpanzés e de humanos, etc., que tiveram uma história de competição espermática e produzem toneladas de esperma. né? É, é, eles têm outros métodos de garantir isso, mas se você, se você poupar seu esperma para o ódio de fertilidade da fêmea... Enfim, o fato concreto é que eles ficam enrolando um pouco enquanto a fêmea está querendo muito ali. E essa uma fêmea, além das caras e bocas ali nesse grupo, começou a jogar pedrinha no macho. Né? É, e isso a gente só conhecia, inclusive, uso balístico de pedras, é uma coisa que a gente só tinha visto numa situação de laboratório, né em que uma tarefa em que o macaco tinha que jogar uma, uma, uma pedrinha, um pedrinho equivalente com uma cordinha presa, num recipiente com manteiga de amendoim alguma coisa assim fora do alcance dele para puxar de volta e, e comer uhum. era um experimento antigo né mas fora isso as únicas situações em que o macaco prego jogava pedra não eram exatamente balísticas embora outro documentário que forçou a mão eu não lembro de quem era esse é, sobre macaco prego ficasse mostrando eles empurrando pedras do barranco é, para né, enquanto um, um, enquanto a onça se aproximava mas obviamente aquela filmagem nunca aconteceu naquele tempo real Sendere, mas é, eles pegaram a onça editada e o macaco pega empurrando a tela, a onça vindo, etc. Eu aprendi isso no dia que uma coisa que, que um mateiro que viajava na maionese descreveu uma coisa que não acontece, o de, de planejamento do futuro no macaco, ali, no que se refere aos corpos, e o documentário deu um jeito de produzir aquela cena. combinando algumas imagens, eu passei a ficar, eu, eu comecei a desconfiar de qualquer documentário, eu disse, dizia... <risos> <risos> eu tenho que telefonar para o colega que estuda esses caras, antes de acreditar em tudo.
3: Uhum. Né?
2: Mas, então, quando eles jogam pedra morro abaixo, se você tiver abaixo, ele cai na sua cabeça e pode até matar. Mas é mais um display de fazer uma bagunça e não tá jogando em cima. Se estiver mais alto, vai jogar do mesmo jeito. Enfim. É, mas essas uhum. cemias estavam jogando com maior ou menor sucesso, mas claramente era para acertar. Pedrinhas assim, nada muito letal. Mas... E aí o bacana é que na outra, né? aí depende dos rios também, mas da, na mais um tempo tinham duas cemias fazendo isso. Depois tinham três, depois tinham quatro. Aí tivemos uma, uma epidemia de febre amarela ou quetais ali, que teve que parar um tempo, uma morreu, mas uma nova quarta apareceu ali, cinco no total. Não acompanhamos mais esse comportamento. Depois teve um, não sei se ele se perdeu ou não. Né? Muita uhum. gente fala de. de... Cultura, é, um dos motivos para não gostar de tradições, às vezes, é que tradição supõe uma coisa vertical ao longo das gerações, mas tem processos culturais que envolvem modas, né? é, entre o desafio adolescente, que corre durante uma semana nas redes sociais e acabou. E é um uhum. processo cultural, né geralmente Sim. menos bem adaptativo né? do que os verticais, mas, mas é um processo cultural. Então, uma moda passageira, horizontal, também é cultura. Né? Uhum. As, das críticas do Bill Magru a, a restringir o termo tradição, para os caras, porque tem coisas que não são que, que não que não vão durar, não são intergeração, que não vão durar décadas. Esse caso das fêmeas eu não sei, mas foi o primeiro caso de uso que a gente encontrou de um uso de ferramentas comunicativo, né? É aqueles empurrar de pedra. Já tinha outras circunstâncias, mas assim, num contexto comunicativo novo em que elas agregaram uma ferramenta ao negócio. Mas, normalmente você não tem uma tradição assim acontecendo bonitinho. Então, quando a gente não tem, a gente produz a tradição. E aí entra hum. a velha tradição etológica do experimento de campo, em que você suporta as limitações de, de, de que é misturar essas técnicas, o menor controle que você tem no campo do que no laboratório, compensado pela maior validade ecológica do fenômeno que você está estudando é, em relação ao laboratório, né? mas aí é, E aí, metodologias estatísticas também que ajudam a estudar essas coisas. Então, quando você, quer uma de um, quando você quer uma tradição se espalhando, você inventa uma novidade, põe uma caixa problema, por exemplo, para os animais, né? e você pode acompanhar a trajetória de difusão, né? E você pode incrementar inclusive essa essa análise usando técnicas como jeitos diferentes de resolver o problema. Então, além de aprender que daquela caixa sai comida, pode ter duas técnicas. Então, você pode saber se o cara só aprendeu aquilo que eu chamei de enhancement, dessa caixa sai comida, e vou lá aprender sozinho, ou aprendi que fazendo aquela técnica que eu vi exibida, sai comida. Então, se você uhum. botar alguma alternativa à técnica, você tem um detalhe mais fino sobre a difusão, né? Sim. Porque, é, que é um pouco mais difícil também, porque é, tem que ser coisas é, tão igualmente prováveis quanto possível, o que é duro de prever para o macaco, porque não ele pode até entender a técnica do outro, mas já esbarra na outra mais fácil, de repente, né? Os primeiros você cria, né? Então você trava o equipamento, tranca o macaco, faz o que for preciso, mas botar em campo e, e travar, né? Geralmente você consegue um modelo espontaneamente, porque vai lá um dominante monopoliza o equipamento, então você deixa ele monopolizar, é mais fácil do que pegar alguém e levar na marra para algum lugar, em outras circunstâncias é isso, mas nos nossos está todo mundo totalmente solto lá, não seria uma boa ideia capturar o cara para treinar ele isso, esse... mas é muito fácil, você aproveita a dominância e o monopólio e trava o equipamento, o cara aprende uma técnica, e depois você destrava e libera geral. E aí você, no outro grupo, ao lado, você pode, se você tiver, é, é, semear a outra técnica. É aí você pode olhar, aí você pode olhar, basicamente, você vai medir as interações próximas e quem teve, quando e quanto, né? Mas você pode medir outras interações, tipo quem observou a 5 metros, quem observou a 10 metros, você pode ter outros jeitos de, de alguma influência de informação, que pode não ser a técnica detalhada, mas o encanecimento do lá tem, de lá sai comida, um cara que não consegue chegar perto daquele dominante, mas pode aprender algo de longe, né? E você pode, inclusive, examinar outra, além dessas interações que diretamente podem explicar a trajetória de difusão, você pode olhar outras redes sociais, também outras coisas para ver quais que co- correlacionam com essa, que são mais análogos da, das vias de transmissão social, enfim, mas isso é uma outra história. A primeira coisa que você faz é pegar é, então, aquelas redes sociais das interações que aconteceram na, é, no entorno do aparato com os indivíduos experientes e como é que foram adquirindo a técnica, os indivíduos interagindo com outros. Né? E aí é, foi aí que surgiu então, a parceria com crias do laboratório lá do, do, do Leyland a Escócia, que, que foi o pessoal que começou a desenvolver é, modelos de análise de redes aplicados a essas difusões. Então, Network Based Diffusion Analysis, né, que, que foi a contribuição principal da, da, da minha colega Rachel Kendall, quando coorientou co- então, a minha aluna, a gente entrava com macacos, experimentos, ela entrava com a, com a modelagem estatística, que eu ainda preciso aprender melhor, né? é, mas mas basicamente é, você tem uma rede social e você tem a é, e você tem a, a trajetória de difusão do comportamento e você compara que redes prevêem melhor tra- essa trajetória se é a rede social ou se é uma rede nada que o computador produziu uma rede de controle arbitrária e você pode envenenar essa rede também para não ficar tão baba você pode botar todas as possíveis fontes de falso positivo que você puder medir para ser contra a hipótese então você pode medir quão neófobos são os bichos, se o bicho é mais medroso de chegar no equipamento novo, ele vai demorar mais para chegar mais perto, etc. Quão subordinado ele é e tem menos oportunidade de chegar perto da coisa. Então, se você olha coisas como hierarquia, neofobia, etc., você evita várias da, da, das falhas de modelos antigos. Teve uma época em que uma porção de gente ficou super feliz que, só pela curva de difusão do comportamento, você podia saber se era individual, solitário de cada um, ou se, ou, ou se ele envolvia processos sociais, se era sigmoide, se era em R, etc. Mas, muita depois, é, 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 essa essa fantasia, essa felicidade matemática foi para o brejo, porque muitos efeitos sociais, como esses vieses, podem retardar o tempo de aquisição dos caras, então produz um sigmoide ali que parece a falta de modelos do modelo social que depois chegam mais, tem mais modelos, então a aprendizagem de mais rápido você pode perder o começo do sigmoide e ficar com um falso negativo, enfim. Uh, mas, então, uh, então né? nessa modelagem, ele põe uma rede, que é a rede social de quem, de fato, observou, hipótese do lado, cinco metros, etc., comparado pela rede do qualquer coisa matemática, mas completado por coisas que vão contra a hipótese, tipo um viés dificultando para o indivíduo mais subordinado, mais medroso, etc. Né? E aí você vê, é, você tem lá o, o, os índices de Akai, lá, para entender qual é a rede, que, qual é a rede que melhor prever se, é se é a rede, a gente nem fala, porque é a aprendizagem é individual. Então é, o, é a rede associal versus a rede social, mais a social. A gente sempre está supondo que o associal existe, né? Só o macaco que aprendeu, nenhuma pedra, nenhuma planta, ninguém aprendeu nada ali. Então, obviamente, é um indivíduo que aprende alguma coisa. Né? Então, agora, a questão é se a dinâmica social, prever quem aprendeu o que é, qual é o trajeto que aquela informação se propagou no grupo. Né? E se você tem motivos para achar que foi vendo os outros que os caras aprenderam. Né? Então, é, a... É, a gente pode fazer experimentos desse tipo, assim como outras experiências sobre outros aspectos, né, do tipo de que medida, por exemplo, ter uma tradição comportamental de usar um tipo de ferramenta pode facilitar generalizações outras, né? É, então a gente comparou os caras da, da Boa Vista com os caras da Capivara, que a Boa Vista a gente tinha tempo suficiente para saber que eles não usavam sombras, né, enquanto que os outros grupos que a gente só fez expedições de reconhecimento dá para descobrir se usa pedra, mas não dá pra para descobrir se usou né? É, mas esses a gente tinha. Então fizemos um experimento dando a boa e velha caixa problema de extrair melado. né? É, um experimento com um aparato fixo né, no ambiente, se ele ficar muito tempo, começa a ser uma história diferente, mais parecida até com um sítio de quebra, que você tem uma coisa no ambiente que o cara pode voltar outra hora, etc. Não é exatamente a situação do macaco. Subitamente o lagarto entrou no buraco e ele produziu uma vareta, etc. Mas, enquanto isso não virar moda, ele É uma boa situação para ver como é que o cara resolve o problema. E a gente constatou primeiro que os caras da capivara é, é, tem uma diferença menos explicada ainda, tem as hipóteses, mas basicamente são só machos que fazem uso de sombra.
3: Uhum.
2: E se dimensionar esse esse detalhe emocionante, e misterioso, tem <risos> datas, as explicações, mas a gente não liquidou essa questão completamente, até porque a gente sabe que em condições mais artificiais, experimentais é, fêmeas são perfeitamente capazes de entender a mecânica de uma tarefa de sonda e aprender. Enfim, eu penso mais em aspectos da dinâmica social, talvez, mas isso ainda estamos tá, ainda examinando essas questões. Né? Mas, uh, então, estamos falando dos machos, basicamente, a comparação, mas na Serra da Capivara, os caras rapidamente, já na primeira interação, saíam usando sondas. Né? E a gente nem induziu, nem forneceu varetinha, nem nada, era só a caixa. Galho, eles tinham a vontade ali no entorno para usar. Né? Eventualmente, tendo que dar uma modificada, mas uh, na boa vista, ninguém resolveu o problema usando sombra sonda. Lambia um pouco a caixa na fase inicial de habituação que a gente que a gente botava em cima um pouco de melado, e depois se desinteressaram. E mesmo uh, experim- assim como fêmeas na, na capivara, experimentos de induzir um pouquinho ali, depois que a gente desistiu de, de ver se na raça eles aprendem. Então vamos facilitar, vamos ver se o cara tem um insight, enfia varetas na caixa e deixa o cara tirar Mas o cara que não sabe, tipicamente macaco prego, aí você já pensa que Representação causal da mecânica não é o forte da coisa. Ele tira a vareta, lambe e joga fora. O cara não vai buscar a vareta e enfia de novo. Né? O outro amigo dele fica do lado, grudado, querendo pegar uma vareta meio melada porque ele ainda não descobriu como. Mas enfim, né? Agora, então na fazenda Boa Vista os caras nem né, desencanaram da caixa. É, o, o outro detalhe peculiar é que na Serra da eu fazenda Boa Vista, eu achei que os caras iam dar uma pedrada na caixa com as pedras pesadíssimas que eles usam para quebrar coco duro, né? Os coquinhos e outras coisas que os macacos quebram na Serra da Capivara são mais, são mais, são coisas menos duras e as, os martelos são, são mais leves. A diferença de gênero entre da frequência de usar a pedra é menor também, porque não depende tanto da força mas ele, eles usam pedra para mais coisas, para cavar para uh, mesmo tirando esse display peculiar das fêmeas, uh, e meu palpite básico é que seixos soltos estão mais abundantes, então diante de algum problema que o bicho quisesse reciclar uma ferramenta que é a única que ele sabe usar de repente, uhum. mas associou aquilo a uma solução de problema, então dá problema, ah, tem uma pedra aqui do lado, vamos meter a pedra, se você não tiver a pedra ali do lado, só se realmente você tiver um super plano de buscar uma pedra, etc. E essa distribuição desses seixos é mais abundante no tipo de de arenito da Serra da Capivara do que da Boa Vista, embora tenha uma geologia que lembre algumas coisas, né, aqueles platôs, etc., aquelas encostas de arenito, mas é um arenito mais duro e com mais seixos na capivara. Então, tem mais, e na hora que espalha no chão, tem mais é, tem mais seixo dando sopa. Até é mais difícil de você ver direito lá qual foi a pedra que o macaco usou mesmo para coletar depois ali. Porque você tem que ver exatamente qual que ele usou, porque está cheio. né? Então, tal, isso pode ser uma boa explicação, é a minha favorita, para diversificação, para novas tarefas. né? E eles, de fato, não foram os caras da... Foram eles que tentaram usar a pedra na caixa, não os da, não os da Boa Vista, mas tem umas sequências ótimas, porque o cara vai lá com a pedra dele, ainda por cima dele, que não é tão grande que nem a dos outros, já era totalmente anti-macaco-prego. Ele já estava preparado para o pior, aquele meu acrílico treinado ali, um centímetro. Os caras davam umas batidinhas com a pedra na caixa, rapidamente via que aquela caixa não ia quebrar nunca com a pedrada dele, dava a coçadinha de cabeça, que é a marca registrada do macaco-prego nessas horas espetaculares ali, descia e voltava um minuto depois com sim, um par de cenas em que o cara, os caras fizeram isso no primeiro episódio voltava com uma vareta e resolvia o problema, chutava a pedra e a vareta. Né? Então, generalizar a pedra ele até tentou, mas aí generalizou a vareta que dava mais certo na nossa parede. A gente continuou, né, o GT continuou sendo um ótimo lugar para experimentos, a gente retomou essa coisa da disseminação da, 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 de, de varetas é, não, experimentalmente. Esse experimento do, do, das duas populações, uma que usava vareta e outra que não usava vareta, e o que acontecia com um problema novo que dependeria de vareta, foi outra convergência interessante, porque um colega é, 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 um, um colega do um chimpanzés obteve o mesmo resultado. já te essa história antes ali mas é, duas populações do chimpanzés, uma usuária de sondas, outra não, é, para extrair melado e coisas que tais, e resumindo muitas várias variantes que eles fizeram, mas basicamente é, quando dava para usar o dedo para explorar um buraco feito num tronco com mel no fundo, que era o, o problema que eles expuseram os bichos, a população que, que não usava sondas, sombras, o máximo que conseguiu, porque era do seu repertório, era tentar fazer uma esponja de folha mastigada para enfiar lá dentro. Né? Tanto que quando é, é, os outros é que usaram varetas para extrair mel. A população que usava varetas resolveu o problema. A que não usava, não. né eu uhum. vi que a ferramenta ambígua no segundo experimento, era um galho não desmantelado, o, o, os, os caras que usavam esponja de folha pegaram as folhas e jogaram fora o galho e fizeram a sua esponja de folha para tentar usar. Os caras que usavam sondas jogaram fora as folhas e fizeram galho sonda para para utilizar. Né? Então, muita semelhança, de novo, com o macaco-prego. É uma diversão eterna, como é, algumas Fernanda. coisas parecem parecidas. Mas a gente tava, tentou também, experimentalmente, começar a brincar com a ideia de cultura cumulativa, né? é, inventando tarefas mais complexas que você não aprenderia do nada e só vendo um cara que já chegou naquele nível fazer. Né? Ou você percorria todos os níveis. Né? Os colegas lá da, lá da Inglaterra já tinham feito experimento com crianças, chimpanzés e macacos-prego, com uma caixa, problema que tinha três níveis de complexidade de abrindo a caixa para chegar em três comidas mais atraentes progressivamente. Né? Só que no experimento deles, até a, 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 a gente quisesse usar a caixa deles, até podia levar para o campo, já estava liberada, foi oferecida, mas eu, a minha crítica é que o experimento deles tinha uma tarefa muito difícil, e os chimpanzés chegaram no nível 1 um, e olha lá e ninguém avançou, os macacos prego não fizeram nada. Então, a parte legal do experimento foi as crianças, não pela comparação que não deu, mas por conta que na criança você podia ver Quais foram os processos sociais que favoreceram a difusão nas crianças, né? Mas chimpanzé muito menos macaco prego, nada. Então, o problema é você inventar uma tarefa que funcione. Só que a primeira tarefa que eu inventei, ainda lá discutindo com a Rachel lá em Durham, rabiscando na mesa dela, depois continuei aqui, mas a caixa que eu inventei, os três níveis de complexidade para ganhar comidas cada vez mais gostosas ali, foram muito difíceis para os macacos entenderem, e nem quando ainda por cima, para me atrapalhar, um filhote sentava olhando o outro numa alavanca que seria parte da da manipulação do segundo estágio ali, segura a alavanca e aperta o outro negócio, um filhote sentava na alavanca e nem assim que podia pelo menos ser o momento do insight do cara para ver o que saiu da caixa, nada nunca, nunca, nunca é, e então, várias coisas que não deram certo. Aí a minha aluna partiu para a caixa dela. Agora era a vez dela inventar, já que a minha não funcionou. É, e a caixa dela acabou sendo meio fácil demais. Então, deu para fazer um estudo legal sobre o processo de, de, de fusão da prática, etc. Mas não dava para falar em cumulatividade, na técnica de usar a vareta para abrir uma tampa hum. e acessar umas coisas lá dentro, Que era uma coisa que podia usar a vareta para extrair o melado de dentro de uma caixa de novo. Mas se você usasse a vareta ela, com uma alavanca naquela tampa toda você abria a caixa, enfiava a mão e pegava mais comidas sólidas tipo as castanhas de caju, sei lá que mais que tava lá dentro misturado com melado, então podia chegar na comida melhor mas é, na verdade o, a, o segundo estágio era uma coisa que eles conseguiam descobrir sozinhos, então cumulatividade não chegou e é, eu essas alturas estou embora com outros bichos e outros processos cumulativos tenham aparecido eu não apostaria muito pelo menos genericamente em como cumul cumulatividade cultural de, de ferramentas de macaco prego por conta do entendimento, de co- da, não só da mecânica causal da coisa, mas como da própria, é, de, 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 do que, que significa ela acontecendo na mão do potencial modelo que ele poderia observar. Né? Então, uma, o que seria uma tentativa de, de mais um estudo de cumulatividade, né? que eu ia começar com outro aluno aqui, no mestrado, que fez o mestrado, agora está no doutorado, o Henrique Rufo, né? É, a gente fez um estudo que precisamos publicar logo, mas em que a gente, de difusão, de, de, de que, é, que acabou sendo um estudo de difusão, mas que que a gente pretendia começar com uma tarefa de sonda né, que é no grupo do Tietê, que na geração anterior não tinha mais ninguém vivo. que tinha, A gente usou caixas de melado duas vezes. A primeira daquela primeira aluna que eu falei lá atrás, na ilha, e depois uma outra aluna, a gente fez um experimentozinho curto com esse grupo, com a, com a uma boa e velha caixa de acrílico transparente com furinho em cima, fornecendo ou não varetas, né? Mas a quem já tinha visto isso no grupo da área de preservação já tinha morrido e ido embora, então não tinha nenhum experiente, na verdade. E a gente entrou em pânico quase porque levou séculos de experimentação com a caixa problema para ter um cara solitário que resolviu o problema e ninguém aprendia. Depois mais cinco aprenderam, né? Foi muito interessante porque isso era o começo. Depois ia ter a caixa que ia incorporar as cumulatividades, né? Que era uma caixa de sementes, enfim. Inclusive, a mecânica era diferente porque tinha que empurrar a semente para o fundo da caixa, com a vareta, para cair no fundo e escorrer por uma rampa e cair na frente dele. Então, não era o mesmo gesto. Era a mesma ferramenta e e uma caixa de acrílico que já dava algumas dicas para o cara. Opa, é a mesma coisa. né? Mas... É, nem chegamos na cumulatividade nunca, porque primeiro ninguém aprendia nada, depois de muito esforço e uma expansão do tempo de observação com 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 vídeo com, 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 com câmeras de armadilha fotográfica para deixar o troço o tempo todo para os caras ali, enfim. É, finalmente mais caras aprenderam, mais cinco caras e, impressionantemente, já com as duas caixas disponíveis, na hora que os caras resolviam a caixa de melado, que já estavam mais acostumados, eles, na primeira oportunidade, resolviam a caixa de sementes, então, aquela ideia de que a generalização da ferramenta, esse cara tem a ferramenta, ele sai usando a ferramenta sem saber se ela presta para aquilo. Não é que ele achou que presta, é que é a ferramenta dele. né? Se a pedra não der na caixa, vamos para a segunda ferramenta, que é a vareta, oba, funcionou. Mas o que eu acho que a influência social, né, pelo que a gente tem agora, o que, a gente, o que a gente acha que a influência social promove claramente é o tal do enhancement. Né? Assim como o sítio de quebra é aquela festa de barulho, e além da festa de barulho, bater pedra, que todos os filhotes acham lindo, a gente percebeu que eles aprendem, sim. É, é, quando no, quando esse troço estava se difundindo ainda no grupo do Tietê, então n- não era uma regra, tipo, o macho mais velho é o melhor cara do grupo. O macho mais velho ali até era, mas era meio pouco social o Medeiros ali, mas, mas, o, mas não era assim correlacionado, claramente. Você tinha um monte de adultos que não quebravam coisa nenhuma e um monte de jovens que começaram a aprender com esses um ou dois mais velhos que vieram de algum lugar que tinha essa tradição provavelmente, né então era um monte de jovens alguns bons já ficando, outros fazendo bobagem, batendo pedra, mas os juvenis, que são os tolerados para chegar junto né é, é, chegavam perto dos juvenis mais velhos ou adultos, é numa clara correlação com a proficiência deles. Eles rapidamente aprendiam quem é que quebrava coco de verdade e quem só fazia bobagem. Né? É, então, ganhar restinho, para mim, é parte do, do mecanismo de aprender perto de quem você fica. Né? Você não pode não estar tá aprendendo nada em detalhe, mas você está ganhando comida, o que pode ter sido, inclusive, crítico na história evolutiva deles. em ambientes mais desérticos, né? porque para alimentar o filhote você tem que deixar ele comer o coco que você quebrou. Não adianta torcer para o filhote quebrar um coco sozinho. Ele não não tem nem a técnica, muito menos a força. né? Mas... É, o, e os jovens eram bem seletivos com relação aos seus modelos então eles entendiam bem quem é que quebrava ou não mas aparentemente eles não entendem nada sobre o que o cara fez então nenhum macaco nos nossos experimentos com vareta é, via o outro mexendo nas varetas, digamos por exemplo o primeiro sujeito, o primeiro modelo proficiente ali, o carinha olhava olhava, olhava, tentava pegar a vareta da mão do outro, pegava varetas que o outro usou dava umas lambidinhas, o um buraco da caixa às vezes retém é, um pouco ao extrair a vareta mas nunca um cara que observava chegava lá e tchau, enfiava a vareta. Né? Uhum. O que acontece é que aparentemente, quanto mais o cara vê essas coisas acontecendo, ele ele entende que tem uma caixa, ele entende que ele já percebeu por essas vias que é uma coisa gostosa lá dentro, e alguma coisa mágica acontece quando esses objetos em volta são usados para enfiar no buraco da caixa. Né? Não parece que ele entendeu nada, mas ele achou interessante e ele passa muito mais tempo interagindo com a caixa do que se nada disso tivesse acontecido. Mas é uma hora ele é que vai ter o um momento mágico nem sempre é na primeira, então você vê o macaco às vezes jogando, fazendo todos os gestos cretinos e não funcionais, ralar a vareta, bater a vareta pegar e joga para cima assim, quem sabe Deus devolve no buraco certo, e às vezes Deus devolve no buraco certo e o cara não entende, então que nem aqueles que a gente facilitava e ficavam tirando a vareta e jogando fora, né, esse cara tira a vareta, fica super feliz que a vareta entrou, lambe, não né? que ele não notou o que aconteceu, mas ele não enfia no gesto seguinte, né, mas aí ele já está num rumo bom e aumenta mais ainda a manipulação, até que num certo momento você vê que o cara já sabe o que ele está fazendo, né? É, talvez, inclusive, é, essa é outra coisa que a gente ainda examina um pouco, quantos detalhes inúteis são aprendidos por porque quando você não aprendeu causa e efeito, coisas gozadas podem acontecer, né? Mas fica mais lento o refinamento das partes funcionais do comportamento. Mas Então, essas alturas, eu claramente te apostaria que o que eles aprendem é vai lá mexer que tem coisa interessante. Interessante. É, eventualmente aprendem os objetos, percebem quais são os objetos críticos naquela situação, mas como combiná-los e de que maneira eu não percebi muita muita entendimento observacional deles ali. Né? O que isso promove é que eles focam a atividade deles e vão descobrir o negócio sozinhos. Né? Então isso é, ah, mas a questão é essa. Então isso cai na que a gente chamava lá de realce de estímulo, né? É, é, o que não impede então que surjam tradições de usar determinados determinados recursos no ambiente. Tem o recurso, é, eventualmente, é, ninguém sozinho descobre, mas um sozinho, tem sempre um coitado que descobre as coisas sozinho, nesses grupos de macaco. Ou, pode ter sido sorte, ou então ele é o, o solitário, inteligente, que não tem com quem conversar e não sabemos direito, mas tem sempre alguém que é muito melhor numa técnica, às vezes é o único, eles têm muita variação individual nessas coisas atípicas, né mas enfim, de repente é, o, o fato de mexer com aquelas coisas deixar, é, não só é, promover um objeto de restos de comida, mas aquilo fica lá para além da permanência dos caras, né o caso do, da lagarta é mais complicado, porque na situação naturalística é, depende mais de ter presenciado o momento certo, mas o nosso, a nossa caixa problema já tem um que mais de, de, de semelhança com o sítio de quebra, né? tem, tem a, o, o substrato e a ferramenta já estão lá né? É, e a comida também já está lá dentro então isso deve é até mais fácil e permite que que uma que uma, uma exploração direcionada vá para lá mas isso permite possi- essa possibilidade de, tra- de tradições comportamentais simples né? ah, provavelmente não é suficiente para uma cultura cumulativa de técnica nenhuma porque esse cara nem entendeu o que o outro fez nem entendeu o que ele fez por acidente de primeira então dificilmente ele vai comp- ele vai comparar muito técnicas mais finas e coisas que tais né? mas a cumulatividade surge às vezes de vias estranhas né? então, uhum. então sempre para novidades e para ser surpreendidos pelos macacos ali.
0: muito bacana, muita informação né? Então é uma temática bem rica assim, acho que a gente conseguiu aproveitar bem nessa, nessa entrevista, muita coisa curiosa que eu queria discutir com você você conseguiu trazer bastante para a gente e é isso né Caio, queria falar alguma coisa?
1: não, não acho que é isso Eduardo. eu queria agradecer pela disponibilidade né, de, 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 para essa entrevista, esse bate-papo aí, então foi muito interessante. E, e, e é isso, ficar aberto aí para uma outra, outra entrevista, talvez explorar algum, um outro tópico, ou, ou aprofundar mais na questão da, da cultura, talvez dialogar também com o Walter Neves mais para frente sobre essas diferenças, essas perspectivas diferentes. É, mas vamos ver, mas brigadão aí pela disponibilidade e pela entrevista.
2: É, eu aqui é agradeço pelo convite, pelo interesse e, e, e pelo tipo de iniciativa que eu estou vendo em vocês e em alguns alunos uhum. nossos, e uma, e, e uma tendência nesse sentido de, quer dizer, o, é, a nossa vida acadêmica nessas frentes anda emocionante em termos de teorias e coisas, né? o que falha geralmente, especialmente nesse, mais ainda nesses assuntos um pouco mais distantes do dia a dia das pessoas, mas que de um modo geral falha, é, é comunicar as coisas para sociedade, né? E mesmo quando quando são assuntos que não têm a ver com a sobrevivência imediata das pessoas, mas são muitas histórias interessantes, mudam a percepção da vida, do ambiente, das pessoas, e acho que a gente está num momento em que esse esse link entre conhecimento acadêmico e sociedade está especialmente sentindo as dificuldades, né? que a gente não consegue fazer no público distinguir o que que são cientistas falando ali naquele vídeo e do que que é um influencer cuja a formação é completamente nebulosa né? e um cenário de fake news também afetando as percepções de ciência, e no momento que a gente diz é que as pessoas acreditem na ciência, né? e acreditem na ciência em todos os detalhes, né? inclusive no método científico, como é que ele se reconstrói, porque a gente não chega e solta aquela verdade sagrada no primeiro momento sobre a pandemia, porque a gente ainda está aprendendo, vem o outro que solta a verdade sagrada a ridícula dele, e esse cara é mais convincente do que os cientistas com as suas dúvidas. né? Claro, então, passar o nosso conhecimento é, não só às vezes é mais complicado, mas justamente porque é, nessas situações né, não, não tem importância. se A gente ainda está brigando na conferência o quanto é adaptação, o quanto é construção social da nossa capacidade de aprender socialmente. É parte da diversão. Agora, a, a, a vacina não dá para ficar tendo polêmicas, especialmente polêmicas cretinas, e, mas o público precisa entender que algumas dessas dissonâncias têm a ver com o fato de que a gente também está correndo atrás de um conhecimento sendo produzido emergencialmente, né? Mas quer dizer, como é que um diálogo que já é limitado com a sociedade e que o jeito da gente falar ainda é mais difícil de chegar na sociedade do que o jeito de populistas, oportunistas, né? Então a gente está num momento em que, é, em que a ciência está lutando pelo seu lugar na sobrevivência da espécie, né? É verdade. Então é é muito importante começar a explorar esses caminhos que a gente sabe que já estão sendo explorados por todas as forças do mal na sociedade, então a a ciência precisa achar o seu caminho né, por essas vias também, então vocês e e toda essa essa onda cultural, geracional de difusão científica dando parabéns, isso é muito importante.
1: Legal. Legal. Obrigadão Eduardo. Eduardo. Então é isso pessoal, até a próxima, um abraço. Valeu, tchau, tchau, tchau. Obrigado.